0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix. ja, mit der wunderbaren Christiane und mit mir, dem Julius.
1: Hallo Julius. Hi. Aber du bist ja auch wunderbar.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Danke für die Blumen.
1: Ja, warum sind wir denn heute hier?
0: Ja, wir sprechen heute über einen Film, äh, Good Will Hunting, und gleichzeitig darüber, ähm, ja, was es so mit Hochbegabung auf sich hat.
1: Genau, mit Hochbegabung und Intelligenz. Hm. Und bevor wir das machen, haben wir natürlich noch ein bisschen Vorgeplänkel. Bevor wir zu unseren zuletzt geschauten Filmen kommen, möchte ich noch auf was aufmerksam machen, denn unser geschätzter Podcast-Kollege Niklas von dem Podcast Charakterneurosen, mit dem wir welche Folge zusammen gemacht haben?
0: Die über Sopranos. Genau.
1: <lacht> Der hat ein Buch geschrieben und das heißt …
0: Märchen, Mythen, Netflix. Zum Arbeiten mit populären Narrativen in der Psychotherapie.
1: Genau, also der Untertitel sagt im Grunde schon, worum es geht, weil der Niklas ist ja auch Psychotherapeut und arbeitet auch als solcher. Und in diesem Buch hat er aufgeschrieben, inwiefern man ja populäre Narrative, wie er es nennt, in die psychotherapeutische Behandlung und den psychotherapeutischen Prozess einfließen lassen kann. Und äh, da beschreibt er halt eben unterschiedliche Geschichten, die man dort einsetzen kann für die Bearbeitung verschiedener Probleme. Und du kannst ja mal gucken, was da so dabei ist. Das ist nämlich sehr breit gefächert. Das geht von mhm. Serien über Filme, über Computerspiele, über Romane, über Reality-TV. Ja. ist alles dabei.
0: Also ich sehe zum Beispiel hier auch sofort Chester Bennington No More Sorrow, äh, Ressourcen aktivieren. Oder zum Beispiel äh, Game of Thrones, Nicht heute, Umgang mit Widerstand. Hm. oder zum Beispiel auch hier ich als Harry Potter Fan, Harry Potter Lord Voldemort und die Demütigung
1: ja und sogar ein Computerspiel uh, Overwatch ist dabei
0: ah ja, da sehe ich es auch, ne, Overwatch ist nicht so mein Ding aber <lacht> <lacht> vielleicht für manch andere, uh, we are Overwatch uh, Gruppenkohäsion als uh, Wirkfaktor
1: Genau. Also wer sich dafür interessiert, für Psychotherapie allgemein oder wer vielleicht von unseren HörerInnen ähm, selber psychotherapeutisch tätig ist, für den oder die mag das sehr interessant sein. Und äh, mhm. ich werde auf jeden Fall auch nochmal äh, mehr drin rumlesen. Ich habe jetzt bisher nur die Einleitung geschafft, aber fand die schon sehr interessant. Mhm. Okay. Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Segment und das wäre, was haben wir zuletzt gesehen? Ja. Julius, was hast denn du zuletzt gesehen?
0: Äh, Vier asiatisches Kino. Ja. Ja, Warst besonders du? chinesisches Kino. Ja, also ich habe ja mit dir so ein bisschen Bonkawai geschaut, da haben mhm. wir einiges nachgeholt, weil du das noch nicht so kanntest. Ja, da konnte ich auch mal wieder ein bisschen auffrischen, so von seiner Filmografie. Da haben wir zuletzt In the Mood for Love geschaut. Mhm. Den fandest du ja wieder ganz gut. So ja, damals. den fand ich hervorragend. <lacht> ja, das ist doch schön.
1: Also ich konnte ja mit der Filmografie bisher nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, ich fand... Chunking Express ganz gut, mhm. habe aber nicht ganz verstanden, warum der so extrem abgefeiert wird, wie, wie ich das über Letterboxd mitbekommen habe. Und die meisten anderen fand ich so okay bis, naja, ich habe halt zu so vielen irgendwie nicht so richtig den Zugang gefunden, weil ich hatte mhm. das Gefühl, dass uns die Gefühlswelt der ProtagonistInnen total verschlossen bleibt. Also dass mhm. auch die, äh, die Konversationen irgendwie so so distanziert sind. Hm. Und ich oftmals, also es geht ja oft um Liebesgeschichten, nicht so richtig verstanden habe, ja, warum lieben die sich denn jetzt? Die haben doch kaum miteinander geredet, so ungefähr. Ja. Ähm, und das war bei In The Mood for Love anders. Also da konnte ich das viel mehr nachvollziehen, was so die gegenseitige, ähm, das gegenseitige gern so ausmacht.
0: Das stimmt, der, der hat sich auch viel intimer angefühlt. Ja. Genau,
1: genau. Und ich fand den audiovisuell natürlich mm. herausragend. Und das hat mich auch nicht gewundert, dass ich herausgefunden äh, habe, dass Barry Jenkins sich von dem hat auch inspirieren lassen, beziehungsweise mm. ja, von der Bildsprache das. von Wonka-Wai allgemein, aber von dem halt auch im Besonderen dann in Bezug auf Moonlight.
0: Mm. Ja. ja, also das, ja, da kann man schon so Parallelen sehen, auf jeden Fall. Ich mag eh so die Bildsprache also von Wonka-Wai sehr. Also die sehen immer sehr gut aus ist leider nur so, also die gibt es meistens nur auf DVD, hier in Deutschland zumindest. Das gibt sehr wenig ja. nur auf Blu-ray. Ähm, da würde ich mir gerne mal so eine Neuabtastung wünschen. Mhm. Auf 4K am besten noch. so eine ja. Collection. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich habe auch mal geguckt, weil ich dachte, ja gut, in The Mood for Law fandst du so gut, da hättest mhm. du schon gerne mal eine Blu-ray. Ja. ja, da gibt es eine Criterion Collection Blu-ray, die kostet mhm. aber ab 45 Euro gebraucht ja, und DVD leider. überhaupt nicht mehr. Und du hast ja auch nur so eine komische Edition von der Süddeutschen Zeitung <lacht> <Ja, ja. lacht>
0: Und die war schon teuer. Also das, die sind hier sehr schlecht zu bekommen in Deutschland. Ja, ja. Ähm, und die Criterion, also Criterion bringt jetzt nochmal eine 4K. Ähm, also alle Filme bis 2004 bringen die raus. In der mhm. Collection habe ich letztens gesehen, die sehr schön aussieht. Ja, aber leider halt nur glaube ich in Amerika oder halt in, in, den, in Großbritannien, also nicht in Deutschland.
1: Ja, aber kann man das nicht importieren?
0: Ja, ich glaube, also UK dann schon. In Amerika ist nur das Problem, die haben ja eine andere Region und da kann es dann gut sein, dass so. du das hier nicht abspielen kannst.
1: Das ist immer noch so. Ich dachte, das wäre bei Blu-ray anders. Ich
0: weiß nicht mehr, wie das bei, ich kenne mich da auch jetzt nicht so sehr aus, also ich will jetzt ihr auch nicht irgendwas sagen, was, ja, was ja. dann mir auf die Füße fällt, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen komplizierter, okay. ähm dann wenn es aus Amerika kommt, bei UK auf jeden Fall, also die sind immer hier abspielbar, also mhm. zumindest die, die ich bisher so importiert habe, also ich habe ja jetzt auch schon ein paar aus UK importiert, DVDs und sowie auch Blu-rays und da gab es nie Probleme. Ich hatte aber zuletzt äh, eine irgendwie, glaube ich, aus Amerika und die konnte ich dann nur über mein PC-Laufwerk äh, mhm. ähm, abspielen mhm. und nicht über die normale Playstation oder Blu-ray-Player, ja, das ist dann schon ein bisschen blöd, weil die immer nur auf Region beschränkt sind meistens.
1: Ja, ja, okay. Und bei UK haben wir jetzt das Brexit-Problem und
0: das auch, kommt auch noch dazu, genau. ja wegen Zoll und sowas. Ah. Ja. Naja, ja, ist dann noch bescheuert. Ja, ja. ich habe dann noch einen Film geschaut, der der hat mich sehr überzeugt. Der heißt nämlich Dead picks von Kathy Jan. Die kennt man sicherlich, wenn man jetzt letztes Jahr diesen Birds of Prey geschaut hat, mhm. also mit Harley Quinn, diesen Film, mhm. weil das war ihr zweiter Film und Dead Picks ähm, ist ihr Debütfilm. Ah ja, okay. Und das ist so ein bisschen wie, man kann das schon fast so beschreiben, hat mich sehr erinnert an, an diese Inyarito-Filme, also mhm. in denen dann so mehrere Schicksale gezeigt werden und die dann irgendwann zusammenführen und so am Anfang weiß man noch nicht so richtig, wie das alles zusammenheckt und zum Schluss ergibt das so ein Ganzes. Und mhm. das fand ich sehr schön. Hat auch einen sehr guten Einblick gegeben, so in diese chinesische Gesellschaft. Mhm. Und, danach, und was ist so
1: das, das Thema des Films?
0: Es gibt halt mehrere, also mehrere, die so in der chinesischen Gesellschaft auch so aktuell wohl einen wichtigen Standpunkt einnehmen, zum Beispiel das Problem mit den Immobilien. Es mhm. ist ja oftmals so, dass dann ganze Stadtteile platt gemacht werden und dass dann neue. Ähm, ja, neue Hotelanlagen oder so entstehen oder so Vergnügungsanlagen oder halt so für feine Leute und so, also für Wohlhabende. Mhm. Also eigentlich auch so, was auch zum Beispiel in Deutschland also das Problem manchmal ist, der Gentrifizierung, mhm. also dass dann wirklich auch Mieten steigen und so weiter und dass sich die armen Leute das nicht mehr leisten können und dann eigentlich noch weiter verdrängt werden mhm. ähm, und das thematisiert es eigentlich auch ganz gut so. Und dann gibt es dann noch so andere Probleme, also auch zum Beispiel wegen der Klassengesellschaft, also dass zum Beispiel einer, der halt hat der lernt dann so ein Mädchen kennen und die ist halt schon, ja, kommt so aus sehr vermögenden Verhältnissen und kann auch so mit diesen Leuten aus der Unterschicht nicht so viel anfangen, also auch mit dem möchte sie erstmal nichts zu tun haben, die nähern sich dann aber schon ein bisschen an so und da entsteht dann auch mal so, so, so eine kleine Geschichte mhm. und man bekommt dann auch mit, dass dieser Junge halt auch was mit zu, zu tun hat mit diesen anderen Protagonisten hm. oder Protagonistinnen in, in diesem Film. Und das fand ich recht interessant, dann zum Schluss zu erfahren, wie das alles so zusammenhängt. Hm. Und der sieht sehr gut aus, der Film. Also hat also der sieht wirklich sehr hochwertig aus, auch so mit den Kameraeinstellungen ähm, und so weiter. Ja, und fand ich auch schauspielerisch sehr gut gemacht. Ähm, hat mich sehr überzeugt. Mhm. Ja. Und gibt es auch auf Mubi zu schauen.
1: Ist auch schon auf meiner Watchlist.
0: Ja, dann solltest du den anschauen demnächst. Ja, und dann bin ich so ein bisschen da, äh, dann hat mich das ein bisschen interessiert, so chinesisches Kino. Und dann habe ich zum Beispiel ähm, A Touch of Sin angeschaut von Jia Sanke. Mhm. Und den hatte ich schon länger auf meiner Liste, weil ich irgendwann auch mal bei äh, der Arne vom, vom äh, Enough Talk Podcast, der hat mal bei einem Jahresrückblick über... Ähm, Ash ist as Pure White äh, geredet und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, aber irgendwie äh, habe ich dann nur Still live geschaut ähm, zugedessen und dann habe ich das ein bisschen wieder aus den Augen verloren hm. und dann habe ich das jetzt ein bisschen nachgeholt, zumindest die Filme, die man in Deutschland schauen kann und das sind auch nicht sehr viele, also ich habe jetzt alle die geschaut, die mir irgendwie zur Verfügung standen hm. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich irgendwie noch mehr schauen möchte, weil mich das sehr interessiert, auch so seine Machart. Weil das Tolle an seinem Film ist so, dass er auch so einen sehr guten guten Einblick gibt in die chinesische Gesellschaft. Besonders so nicht den Mittelstand, sondern schon wirklich so die Leute, die an der Armutsgrenze sind, also mhm. die sich wirklich durchs Leben äh, schlagen müssen. Mhm. Auch, sehr, auch eher so in der ländlichen Gegend. Und diese Aufnahmen sind halt auch immer großartig, die er zeigt. Also man hat manchmal so totale Einstellungen so von von Städten oder von Gebirgen oder oder irgendwelchen Dörfern. Das sieht großartig aus. Und dann auch die Schicksale der einzelnen ProtagonistInnen ähm, finde ich auch sehr interessant. Also weil das halt auch so fernab unserer Realität ist. So. Und das finde ich einfach äh, schön, da auch mal so einen Einblick zu bekommen. Und das auch recht realitätsnah. Mhm. Also weil das gefällt dir ja auch immer besonders so, wenn das ja. mal so ungeschönt ist. Mhm. Und diese Filme sind einfach total ungeschönt. So. Ne, da ist irgendwie kein, keine Spezialeffekte oder so, oder auch keine so unnötig emotionalisierende Musik. Also das ist wirklich sehr nah dran an den ProtagonistInnen. Das fand ich einfach sehr überzeugend, auch schauspielerisch hat mich das auch alles sehr überzeugt. Und der Touch of Sin, ist, ist der war so bisher so mein Highlight eigentlich gewesen mhm. von diesen Filmen, die ich geschaut habe. Aber Ash Purest White fand ich auch sehr gut und auch 24 City, was so eine Doku war über Leute, die in so einer ehemaligen Fabrik gearbeitet haben. Mhm. Ja, kann ich nur empfehlen, den Regisseur.
1: Okay, cool.
0: Ja, und dann habe ich noch Event Horizon geschaut von ähm, Paul W.S. Anderson, also diesen schlechten Anderson und äh,
1: Sag das nicht so laut.
0: Ach so, ja, äh, tut mir leid, Jan. <lacht> <lacht> und, ja, nee, also ich der war ich glaube, das ist so einer der besseren, habe ich auch immer so gehört. Ist der mit
1: Lawrence Fishburne?
0: Genau, mit Lawrence Fishburn mit äh, Sam Neill, also da sind schon einige bekannte dabei, auch Jason Isaacs und so spielen da mit. Ja, aber das ist halt, der sieht der ist von 97, der Film. Die Effekte sind, naja, nicht sehr gut gealtert. Also Anderson ist ja nicht so bekannt für gute Effekte auch. Der hat jetzt auch irgendwie diesen Monster Hunter Film rausgebracht. Da habe ich auch schon die ersten Bewertungen da gelesen. Und der soll ja auch richtig grottig sein. Okay. Also er hat irgendwie jetzt nicht so dazugelernt. Und Event Horizon war halt so ein ganz netter, ich fand so ein bisschen Alien-Abklatsch und so ein bisschen so... So ein typischer Science-Fiction-Horrorfilm so aus den 90er Jahren, aber auch einfach kein so guter Film. Ja, kann man sich mal anschauen, aber muss man echt nicht. Okay. Hat mich jetzt nicht so überzeugt.
1: Ja, ich werde mir den irgendwann nochmal angucken. Vielleicht hm. habe ich den auch schon mal gesehen und ist wieder komplett vergessen. Das, ja. <lacht> das ist so ein typischer Film, mit dem er das passieren kann. Ja,
0: muss man auch nicht. Also das ist auch so ein Film, ich glaube, den werde ich auch schnell vergessen. Ja, was hast du denn Schönes geschaut?
1: Ja, ich habe zuletzt End of Evangelion geschaut, weil wir den ja besprochen haben in Track 26, da muss ich jetzt nicht drüber sprechen, weil das mache ich da ausführlichst. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich den mit jeder äh, Sitzung, wollte ich gerade sagen, mit jeder, mit jedem Anschauen immer besser finde und ich habe dem hm. jetzt sogar viereinhalb Sterne gegeben, obwohl ich beim ersten Mal gucken, was halt jetzt 17 Jahre her ist oder so, war ich… Hm. Ähm ein bisschen enttäuscht. Naja, äh, auf jeden Fall habe ich mich auch eher dem asiatischen Kino zugewandt und habe ein paar koreanische Filme geschaut von Hong Sang-soo hm. und da hat mir der Film Right Now Wrong Then besonders gut gefallen. Also ich habe noch nicht viel geschaut, ne? aber äh, den möchte ich da herausheben, weil ja, das ist quasi, könnte man sagen, die Geschichte eines Kennenlernens zwischen einem Mann und einer Frau und wir sehen den diese Geschichte in zwei verschiedenen Versionen. Also erstmal die Version, also man weiß auch nicht, was es jetzt da, was hat sich wirklich hm. abgespielt? Was ist vielleicht nur Imagination und so? Das bleibt komplett offen so. Wir sehen es halt einfach nur zweimal. Hm. Und beim ersten Mal sind die Personen, die da drin verwickelt sind, also es sind im Grunde nur der Mann und die Frau. Und man sieht, glaube ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ach nee, sie sind nachher noch auf so einer kleinen, äh, ja, bei Freunden. Da hm. sieht man dann noch ein paar andere Leute, aber man, ansonsten sieht man nur die beiden. Ähm, auf jeden Fall in der ersten Version sind die noch sehr, ja, reserviert sind sie auch in der zweiten, aber in der ersten sind sie vor allem nicht ehrlich. Da versuchen sie immer mhm. so ein gutes Bild von sich aufrechtzuerhalten, weil er sie wahrscheinlich auch, so wie man das mitbekommt, eher so ins Bett kriegen möchte
2: mhm.
1: ähm, und deswegen verrät er halt manche Sachen nicht über sich, die das Ganze dann auch ne, zum Misserfolg führen würden. Und in der zweiten Version sieht man dann, wie das verlaufen wäre, wenn sie komplett ehrlich zueinander gewesen wären und ne, mhm. sich auch gegenseitig mit Respekt die ganze Zeit behandelt hätten und so weiter, wobei das auch jetzt nicht komplett konf konfliktfrei war, aber das hat auf jeden Fall einen total schönen Kontrast so aufgemacht und sagt halt viel darüber aus, über Ehrlichkeit in Beziehungen und so weiter und mhm. über ne, sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen und so weiter und das Ende, das war halt so, so bittersüß. Hm. Ja, also das hat mir total gut gefallen. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Hm. Und ich muss ja auch eher noch mal ein bisschen mehr koreanisches Kino wieder schauen.
1: Hm. Ja, ansonsten kann ich noch erwähnen Pacific Rim. Das <lacht> habe ich mir angeguckt, weil... Ja,
0: ich bin ja schon so ein... Ich mag den ja, den ersten Teil.
1: Ja, ja. Den <lacht> mögen viele, glaube ich. Und der wurde mir halt auch oft genannt als ja, du als Evangelion-Fan musst das ja gucken. Hm. Ja. Und ähm... Hab versucht, das irgendwie auszublenden, dass mich das natürlich alles komplett an Evangelion erinnert hat, nur eben nicht immer im positiven Sinne. Aber ja, ich weiß nicht. So richtig viel konnte ich damit nicht anfangen. Ich mhm. habe auch bei Letterbox so ein paar ähm, Gedanken dazu aufgeschrieben. Und mein größter Kritikpunkt einfach ist, dass es nur eine einzige Frauenrolle gibt. Mhm. Und ja. also, das ist vor allem, also ich sag mal so, wenn das, wenn der Kontext das erfordert, dass da nur Männer sind, dann ist das ja okay. Hm. Aber in diesem Kontext es hätten auch komplett alles Frauen sein können. Es spielt überhaupt keine Rolle, was für ein Geschlecht die Personen da haben. Weil
0: körperlich würden die das ja genauso schaffen. Also ja, sie
1: ist ja auch Pilotin. Ja, ne? genau. sie, ne? Also insofern, auch er hätte eine andere Frau sein können, also sprich der andere Protagonist oder die Wissenschaftler hätten weiblich sein können oder nicht binär oder was auch ja. immer. Auf jeden Fall war es einfach nur so maskulin dominiert und das hat mich total abgeturnt. Hm. Und das ist natürlich was, was Evangelion viel, viel besser macht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, insofern war der okay. Ja, die Effekte waren cool, das Monsterdesign mochte ich, aber ich fand die zweite Hälfte vor allem auch stinklangweilig. Also, weil halt alles genauso abläuft, wie man mm. sich das vorstellt. Und ja, ich weiß nicht. Also ich gucke mir <lacht> den zweiten auch noch an, mm. aber ich habe keine großen Erwartungen.
0: Ja, nee, der brauchst, also oh, der zweite, den fand ich dann auch schon etwas oder sogar schon deutlich schlechter.
2: Ja.
1: Naja, mal gucken. Aber apropos Guillermo del Toro, ich spiele ja gerade Death Stranding.
0: Ja, das kommt ja auch davor. Ja da
1: ja. Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Du hast ja immer gesagt, das Spiel fühlt sich wie Arbeit an und das kann ich auch total verstehen. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, es ist so, so ein Spiel, also ich habe ja jetzt quasi, das ist das dritte Spiel, was ich jetzt spiele in Folge. Ne? Ich habe ja mhm. angefangen mit Cyberpunk, dann habe ich Assassin's Creed Syndicate gespielt und jetzt spiele ich Death Stranding. Und bei Cyberpunk war das so, im Grunde immer, wenn ich irgendwie fertig war mit Abendessen oder so und dachte, ja, was machst du jetzt? Spielst du jetzt oder guckst du einen Film oder machst du was anderes? Habe ich mich immer fürs Spielen äh, entschieden. Ne? Hm. Und bei Assassin's Creed war das anders, weil davon war ich nicht so ganz begeistert. Und jetzt bei The Stranding ist das aber wieder so, dass ich denke, hm. oh, ich will jetzt eigentlich weiterspielen. Ich habe jetzt keinen Bock, einen Film anzugucken. Ich will jetzt weiter zurück in diese Welt. Obwohl diese Welt ja eigentlich total trist und karg ist. Aber hm, ja. irgendwie hat das eine äh, Faszination, dieses Spiel.
0: Hm. Ich kann das schon auch verstehen, nur ich fand es halt dann irgendwann zu, zu sehr Arbeit und dann hat mich das nicht mehr so gekriegt. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen, glaube ich, damals was anderes vorgestellt. Ja.
1: Ja. ja gut, wollen wir dann mal zu unserem Hauptteil kommen? Ja. Ja, wir haben uns angeschaut Good Will Hunting und Julius gibt uns erstmal eine Inhaltsangabe zu diesem Film.
0: Der 20-jährige Will Hunting lebt in einer ökonomisch schwachen Gegend von Boston und verdient sein Geld durch Gelegenheitsjobs. Bei einem solchen als Reinigungskraft am renommierten Massachusetts Institute of Technology, also kurz MIT, wird er auf komplizierte mathematische Aufgaben aufmerksam, die er offenbar mühelos zu lösen vermag. Der Professor bemerkt Will und will ihn für sich als Mitarbeiter gewinnen. Will bekommt für eine kürzlich angezettelte Prügelei jedoch eine Gefängnisstrafe. Professor Lembo trifft mit dem Richter eine Abmachung. Will darf aus dem Gefängnis entlassen werden, wenn er sich einmal die Woche mit Lembo trifft, um mathematische Probleme zu lösen und wenn er eine Psychotherapie macht. Nachdem sich mehrere Therapeuten weigern, Will zu behandeln, wendet sich Lembo an seinen alten Bekannten Sean McGuire, der als Psychotherapeut an einem Community College arbeitet. Sean schafft es nach einiger Zeit, zu Will durchzudringen doch mit anderen Zielen, als Limbo es gerne hätte.
1: So sieht's aus. Und du hast uns wie immer ein paar Filmfakten mitgebracht, oder?
0: Was? Oh nein, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. <lacht> Natürlich habe ich da dran gedacht und die werde ich jetzt auch vorstellen. Also es geht um Goodwill Hunting, einem Film aus dem Jahre 1997, der Film hatte seine Premiere am 2.12.1997 und kam am 5.12.1997 in die US-amerikanischen Kinos. Und seinen deutschen Kinostart hatte der Film am 19.02.1998. Mhm. Bei dem Film handelt es sich um ein US-amerikanisches Filmdrama. Als Regisseur haben wir Gus Van Sant. Den hatten wir ja schon letztens ähm, bei unserer Keanu Reloaded-Folge.
1: Ja, genau.
0: Nämlich zu... Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, sagt. mal. My Own Private Idaho. Ja, genau, richtig, Christian. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, und das, da haben wir auch schon mal kurz ähm, über den Regisseur gesprochen, aber ich werde das noch mal kurz hier erläutern. Also ist ein US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Fotograf und Musiker und er absolvierte sein Studium an der Rhode Island School of Design. Und seinen ersten Spielfilm hatte er mit dem Film Maler Notche, den er 1985 veröffentlichte. Und es folgten dann Filme wie zum Beispiel Truckstore Cowboy, ähm, sowie halt schon erwähnt My Private Idaho, aber auch Filme wie Even Cowgirls äh, Get the Blues mit unter anderem Yuma Furman und Rain Phoenix, also die Schwester von dem River und Joaquin Phoenix. Mm. Seinen kommerziellen Durchbruch hatte er dann 1997 mit den Good Will Hunting, den wir heute besprechen. Mm. Und dafür wurde er auch mit einer oscar nominierung als bester Regisseur bedacht. Später dann für Elephant aus dem Jahr 2003. Da kam er sogar die Goldene Palme in Cannes. Dieser Film gehörte auch zu einer Trilogie, die sich mit dem Tod beschäftigt. Und dazu gehörten noch Gary und Last Day. Also, das ist ein Porträt von Kurt Cobain, der letzte ah ja, okay. genannte. Genau. Es folgten dann noch Filme wie Paranoid Park, Milk und zuletzt auch Don't Worry, You Won't Get Far on Foot. Und ja, zuletzt noch der Fakt, er ist selber homosexuell und lebt auch offenspur.
1: Und lässt das auch manchmal in die Filme einfließen. Und lässt das natürlich auch autobiografisch das in die Filme einfließen. <lacht> dass das jetzt nicht hier so
0: genau. isoliert. Genau, wie zum Beispiel My Private Idaho, da ist es natürlich sehr ähm, stark thematisiert. Genau. Genau, als Produzenten haben wir hier Lawrence Bender. Äh, der ist zum Beispiel bekannt, weil wir haben ja äh, mitbekommen, äh, Myra Max hat das ja produziert. Mhm. Und somit war auch Lawrence Bender für Filme verantwortlich, wie zum Beispiel Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, also halt sehr viele Tarantino-Filme mm. oder auch zuletzt äh, für Rocket Rocketman. Mm, okay. Und ähm, ja, Drehbuch geschrieben haben mit Damon und Ben Affleck selbst, die ja auch die äh, ja, Hauptrolle und Nebenrolle spielen. Äh, ben Affleck äh, hat zum Beispiel auch schon Drehbücher geschrieben wie Gone Baby Gone, The Town oder Live by Night, also auch Filme, in denen er selbst Regie geführt hat. Und mit Damon zum Beispiel für Gary oder Promised Land und beide wurden auch durch Gus Van Sand ge verfilmt. Mhm. Und für die Musik war der Herr Danny Elfman zuständig, den wir ja auch kennen sollten. Nämlich zum Beispiel für Filme wie Batman oder halt auch sehr viele andere Tim Burton-Filme. Also er hatte auch diese bekannte Batman-Filmmusik. Also nicht diese ganz alte, dieses Batman, sondern dann diese typische Film-Batman-Musik. Also die kennt man sicherlich. Dann zum Beispiel auch Mission Impossible, die ist ja auch super ikonisch. Oder auch zum Beispiel Man in Black. Also er hat wirklich für sehr viele Filme komponiert, auch für sehr viele äh, Gus Van Filme, also er hat dann auch später noch mit ihm zusammengearbeitet und er hat zum Beispiel auch die Titelmelodie der Serie Die Simpsons komponiert.
1: Ach, guck an.
0: Ja. Da weißt du das jetzt auch. Oh. Ich
1: glaube, der schwimmt im Geld,
3: würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, der ist jetzt nicht gerade arm. <lacht> genau. Ähm, ja, neben dem Score von Danny Elfman wurden aber auch andere Songs dann genommen. Zum Beispiel hauptsächlich auch Songs von Elliot Smith hm. und auch natürlich weiteren Künstlern. Aber da waren dann nur einzelne Songs, wurden dann genommen von Elliot Smith sehr viele, wie ja. ich gesehen habe und auch gehört habe. Genau, für die Kamera war dann Jean-Yves Escoffier zuständig. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es ein französischer Kameramann gewesen, gewesen, weil er auch schon mit 52 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist. Er hat aber auch davor natürlich ähm, Filme, also die Kamera gehalten bei Filmen wie zum Beispiel Die Liebenden von Pont Neuf, für den er zum Beispiel äh, den europäischen Filmpreis für beste Kamera gewonnen hat, aber auch bei amerikanischen Filmen wie zum Beispiel The Crow oder auch Rounders. Mhm. Bevor er gestorben ist, hat er dann noch an dem wonka film 2046 gearbeitet. Und da er dann ja verstorben ist, hat dann direkt danach Christopher Doyle die Kamera übernommen. Mhm. Für den Schnitt war ein italienischer Filmeditor zuständig, nämlich Pietro Scalia. Und den kennt man vielleicht aus Filmen oder der hat mitgearbeitet bei Filmen wie zum Beispiel JFK, Tartor Dallas oder Black Hawk Down. Beide, für beide hat er auch den Oscar gewonnen oder auch zum Beispiel für den Film Gladiator. Und dann komme ich auch schon zu den DarstellerInnen. Hm. Und da haben wir als Hauptdarsteller natürlich Matt Damon, der spielt den Will Hunting, also den titelgebende Figur. Und ja, den kennt man sicherlich aus Reihen wie zum Beispiel die Porn-Trilogie oder Quadrilogie. Ich weiß es nicht mehr, wie viele es davon gibt. Ich habe die auch nie geschaut, muss ich ehrlich sagen. <lacht> oder dann zum Beispiel auch ein Film wie Sie Departed oder Der Marsianer. Mhm. Ähm, er hat auch einige Preise schon eingeheimst, also der wurde bisher mit einem Oscar ausgezeichnet, äh, nämlich für das Drehbuch für äh, Good Will Hunting und auch zweimal als bester Hauptdarsteller nominiert und als bester Nebendarsteller.
1: Wie findest du den denn eigentlich so?
0: Ähm, ja, also der ist jetzt kein Schauspieler, bei dem ich jetzt unbedingt ins Kino gehe oder so. Hm. Naja, Kino geht jetzt eh nicht, aber <lacht> <lacht> dass ich dann sage so, naja, okay, Matt Damon spielt da mit, die muss ich jetzt schauen. Er ist halt eher so, ich finde halt, der macht sich schon immer ganz gut im Film, kommt auch immer auf den Film irgendwie drauf an. Der ist jetzt auch keiner so, wo ich mir sicher bin, dass es ein guter Film ist, wenn er dabei ist. Mhm. Also es hat auch eher so er hat auch eher so schwankende Qualität. Aber ich fand jetzt den, also die Filme, die ich da genannt habe, The also Departed oder Der Marsianer, da fand ich ihn zum Beispiel sehr gut. Oder auch zuletzt in Le Mans 66, mhm. da hat er mich auch eigentlich überzeugt. Aber er ist halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen austauschbar. Also nicht so, der hat nicht so diesen der, der ist halt kein Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Ja, lustig,
1: dass du das sagst, weil vielleicht erinnerst du dich, wie er damals eingeführt wurde ja. in die Popwelt.
0: Zum Beispiel bei der Bravo kann ich mich auch noch dran erinnern, da gab es auch mal so ein, ähm, da haben sie so eine Gegenüberstellung, ja, wer genau. denn jetzt der Bessere ist. Da kann ich, ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil der auch so eine ähnliche Frisur hatte und so. Ja. <lacht> und so auch so, das, der hat ja so ein ähnliches Alter. Der ist ja fast genauso alt wie, ich glaube, ein bisschen älter sogar als Leonardo DiCaprio. Aber die hatten ja so eine ähnliche Karriere erstmal am Anfang. Mhm. So, ne? Und er war dann auch so für Rollen so ein bisschen zuständig, die so ein bisschen, ja, obwohl er hat ja eigentlich bei Good Will Hunting, es war ja eigentlich so sein Durchbruch, es war jetzt eigentlich nicht so diese Rolle, die zum Beispiel Leonardo DiCaprio hatte, so mit denen er seinen Durchbruch hatte, wie bei Titanic. Also er hatte jetzt nie so diese typische Rolle gehabt, wo dann so, Frauen drauf abfahren, sag ich mal. <lacht>
1: okay, ja, ja, ja. Also ich weiß auch noch, ich kann mich da total dran erinnern, an diese Gegenüberstellung, weil zu der Zeit hm. habe ich halt auch Bravo gelesen und war ja. auch riesen Leonardo DiCaprio-Fan und deswegen habe ich das natürlich interessiert, <lacht> deswegen wer,
0: mochtest da, du den nicht, oder? wer da äh, um
1: die Ecke kommt und hier ihm den Rang ablaufen soll ja. und deswegen fand ich den natürlich total doof, <lacht> obwohl ich keinen einzigen Film mit ihm ja. geguckt habe zu der Zeit und ich muss sagen, heutzutage gehört er für mich zu den Schauspielern, die mir mehr oder weniger egal sind. Also ja. Ähm, wie du das sagst, also wenn er in einem Film mitspielt, dann ist das okay, aber das wäre für mich jetzt kein Kriterium, einen mhm. Film anzuschauen. Obwohl ich seine Leistung eigentlich immer gut finde und auch hier mhm. bei Goodwill Hunting fand ich die total gut. Ja,
0: nee, der liefert ja auch mal meistens ab, so ja, das kann man ja auch in echt nicht… Nee, nee. Äh, entgegenhalten so. Zum Beispiel auch bei The Departed hat er eigentlich schon gut mitgehalten neben äh, Leonardo DiCaprio, ja. der natürlich auch irgendwie besser war. Also man konnte sich auch mehr reinfühlen in die Rolle von Leonardo DiCaprio. Mhm. Aber trotzdem hat er ja auch, ne, hat er ja nicht abgestunken. Also der liefert ja eigentlich immer ab. Ja. Aber irgendwie ist er ja auch keiner so, ja, der so, so sehr im Gedächtnis bleibt wie ein Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Ne?
3: Mhm. Ja, das ist, ist komisch. Muss
0: man schon mal sagen, ja. ja. Naja, aber zumindest hat er auch, also der wurde ja auch nochmal für einen Golden Globe nominiert, zum Beispiel auch für der Marsianer. Das war auch so ein bisschen komisch, weil der damals für die Rolle nominiert wurde als ähm, bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder Musical. Und ich finde <lacht> ja, der Marsianer ist überhaupt keine Komödie und ja, Musical noch weniger.
1: <lacht> ja, aber ein richtiges Drama ist es ja auch nicht.
0: Nee, also das ist, liegt vielleicht ein, einfach daran, weil er ja, es ist ja schon ein bisschen er erzählt das ja ein bisschen lustig so oder unterhaltsam so, sag ich ja. mal, ja. Ähm, deswegen wurde das vielleicht auch so ein bisschen da in diese Ecke getan, aber ich fand es trotzdem ein bisschen komisch damals. Mhm. Naja, Ja, aber zumindest hat er schon ein paar Nominierungen mitgenommen, hat aber jetzt so als, als Darsteller noch nie einen äh, Preis gewonnen. Mhm. Also okay. zumindest nicht die großen. Genau, dann kommen wir mal zu den NebendarstellerInnen. Also als ersten Nebendarsteller, und das ist wohl so die größte, ähm, eine Nebenrolle, da haben wir den Robin Williams, der spielt nämlich den Sean McGuire, hm. den ähm, Psychotherapeuten. Und ja, also ich glaube, jeder kennt irgendwie Robin Williams oder hat mal einen Film mit ihm geschaut. Ja, sicherlich. Also der hatte seinen Gro äh, großen Durchbruch auch gehabt mit Good Morning Vietnam. Oder auch zum Beispiel dann mit Filmen der Club der Toten Dichter. Und hatte dann auch in den 90er Jahren sehr großen Erfolg mit Komödien, zum Beispiel in Mrs. Daubtfeier. Also da kann ich mich noch am besten dran erinnern. Ich glaube, das war auch so die erste Rolle, in dem ich ihn auch wahrgenommen habe. Mhm. Und ich dachte auch immer, er so, der macht so Komödien auch er. Hat aber sich auch später eher auch so in ernsteren Rollen auch so ein bisschen etabliert. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in Insomnia, also diesen Christopher Nolan Film, spielt er ja eine sehr ernste und auch ja, sehr düstere Rolle. Hm. Da hat er mich aber auch sehr überzeugt. Also ich fand den immer sehr vielseitig. Hm. Und ich schaue mir den eigentlich gerne an. Ich weiß ja von dir so ein bisschen, ich glaube, du bist da nicht so, dass du da so einen Zugang hast zu Robin Williams.
1: Ja, also doch. Also ich glaube, Robin Williams war kein Schauspieler, zu dem man irgendwie schlechten Zugang gefunden hat, was auch einfach an den Rollen lag. Hm. Aber das lag wahrscheinlich auch an der Wahl der Filme, die ich mit ihm geguckt habe, dass ich ihn tatsächlich als relativ Und ich weiß, eigentlich darf man das über Robin Williams nicht sagen, habe ich das Gefühl, weil er wie so ein Heiliger äh, hm. verhandelt wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass er relativ limitiert ist in dem, was er macht, weil er halt immer solche Mentorenrollen gespielt hat. Also so habe hm. ich ihn halt hier wahrgenommen, ja. bei Club der Toten Dichter natürlich auch. Und bei ähm, Wie hieß der? Zeit des Erwachens, hieß der so? Äh, mit Der habe ich noch nie geschaut ähm, da zum, halt auch
0: ich kann mir zum Beispiel Patch Adams, da der ja auch so einen Arzt gespielt, ja den habe so. ich nicht gesehen aber das ist auch so ähnlich so eine Rolle, also wo er auch so ein, so ein Typ ist, auf den so Leute aufschauen so ne, mhm. der halt so ein, so eine Ausstrahlung hat, hat so ne, dass er Kompetenz ausstrahlt
1: so. ja, Kompetenz und Wärme, da kommen wir gleich ja. nochmal drauf zu sprechen ja, also ich weiß nicht. Dadurch, dass ich immer so dieses Stereotyp von ihm hatte, mhm. habe ich halt meistens so genau diese Rollen gesehen, selbst wenn er mal irgendwie davon abgewichen ist und deswegen kam mhm. er mir halt ein bisschen eingeschränkt vor. Aber ja, wie gesagt, ich will mir da kein Urteil erlauben, weil dafür habe ich einfach viel zu wenig gesehen. Ja. Aber tatsächlich ist er so für mich in einer Regel wie… Ähm, mit Damon, es ist kein Argument für mich, einen Film anzugucken, wenn ich weiß, das spielt Robin Williams mit, aber wenn er es macht, dann macht das halt auch gut. So.
0: Ja, also mir ging es da, oder geht es da auch anders, also ich finde eher, Robin Williams ist so ein bisschen für mich so ein, so ein Argument, auch einen Film anzuschauen. Okay, Weil ich ja. mir denke, ach, der ist dabei, dann, dann kann er ja nicht so schlecht sein eigentlich. <lacht> ja. Ja. Weil er auch immer so eine so eine Ausstrahlung hat, also der ist halt dann auch so, wenn er dann da auftritt in dem Film, ne? wie zum Beispiel auch in diesem Film, dann hat er die Aufmerksamkeit auf sich. so, ne? mm. Also der ist halt so einer, der überzeugt halt mich immer irgendwie in Film. Mm. Ja, so ging es vielleicht auch vielen anderen, weil der hat auch einige Preise mitgenommen zu Lebzeiten. Also der ist ja Oscar-Preisträger gewesen, also der hat auch, ich kann das ja schon mal sagen, also der hat für Good Will Hunting dann auch den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller. Und der wurde auch für drei weitere Oscars nominiert in, ähm, zu Lebzeiten, auch für ähm, Beste Hauptdarsteller. Also alle drei für Beste Hauptdarsteller dann auch noch. Hm. Und er gewann auch insgesamt fünf Golden Globes, also es war auch nicht gerade wenig. Und ja, äh, leider hat er dann auch also mit äh, 63 Jahren Suizid begangen. Das war im Zuge einer, also die Autopsiebericht hat dann irgendwie herausgestellt, dass er an ähm, der Levi-Körperdemenz äh, gelitten hat. Und die hat halt zu schwankenden Gemütszuständen und Depressionen geführt. Hm. Und deswegen äh, kam das dann dazu. Das hm. war auch damals sehr überraschend, so für mich zumindest.
1: Das hat natürlich zur Legendenbildung auch beigetragen.
0: Ja, genau. Ja. Aber er war auch schon vorher ähm, ein sehr beliebter Schauspieler. Ja, ja, aber also, da
1: kam natürlich so dieses Klischee, ähm, Genie und Wahnsinn so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Zutage. Aber auch so kam das auch mehr so in den Fokus, diese Schauspieler, Innen, die halt sonst sich sehr fröhlich geben, hm. dass die schon, naja, dass es halt auch meistens nicht immer dann auf ihr Privatleben zutrifft, so, weil jeder dachte ja, Robin Williams ist, ne, der ist bestimmt immer lustig drauf, immer hm. gut gelaunt und so, und dass es eigentlich dann privat doch recht anders aussah, das hat man irgendwie nie gedacht.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie so den öffentlichen Diskurs um Depressionen auch ein bisschen angefeuert hm. hat und da auch ja psychoedukativ einiges passiert ist.
0: Ja. Genau, dann kommen wir noch zu der nächsten Rolle. Da haben wir noch den Ben Affleck, der spielt auch noch eine größere Nebenrolle, der spielt nämlich den besten Freund ähm, von dem Will Hunting, der spielt nämlich den Chucky Sullivan. Ja, und Ben Affleck ist ja auch kein Unbekannter. Der hat ja zum Beispiel einen Film wie den tollen Armageddon mitgespielt. Ne? <lacht> Oder zum Beispiel dann auch später in, na, für mich besseren Filmen wie zum Beispiel Argo, den er ja auch selbst gedreht hat. Oder auch in Batman wie Superman. Also er hat ja auch irgendwann die Batman-Rolle übernommen. Mhm. Ich fand ja auch, als Batman hat er überzeugt. Die Filme, na, ein bisschen weniger. Das ist auch wieder so Ansichtssache. Mhm. Aber ich finde eigentlich, das hat er gut gemacht, fand und ähm, der ist ja auch zweifacher Oscar und Golden Globe Preisträger. Also hat auch einiges mitgenommen schon. Aber das auch eher so als ähm, Regisseur oder halt als Produzent oder halt, wie gesagt, als Drehbuchautor. Hm. Der hat ja zusammen mit Matt Damon äh, den Oscar gewonnen als beste Drehbuchautoren. Ja. Er hat ja dann zum Beispiel mit äh, Gone Baby Gone äh, als Regisseur ist er dann tätig geworden 2007. Mhm. Und ich muss ja sagen, diese vier Filme, also ich habe zumindest nur drei Filme jetzt geschaut, aber diese drei Filme, die finde ich ja wirklich gut. Also die sollten eigentlich nicht so sehr untergehen. Also Argo ist ein wirklich spannender Polit-Thriller oder zum Beispiel The Town ist wirklich, also die fand ich auch super spannend inszeniert und Gone Baby Gone ist auch ein toller Thriller mit seinem Bruder Casey Affleck in der Hauptrolle. Also kann ich eigentlich alle drei empfehlen, mhm. muss man mal geschaut haben. Den letzten habe ich noch nicht geschaut, diesen, ich glaube Live by Night hieß der, ja. Ja, dann haben wir noch den Stellan Skarsgård, oder wie der auch ausgesprochen wird. Der hat ja so eine komische Aussprache. Ja, der spielt den Professor Gerald Lambeau. Der Stellan ist ein schwedischer Schauspieler, wie der Name vermuten lässt, und der ist auch eher am Anfang durch ähm, schwedische oder skandinavische Produktionen bekannt geworden. Auch insbesondere durch äh, Filme von Lars von Trier. Also der hat schon in sehr vielen Filmen von ihm mitgespielt. Hm. Ähm, mir ist er bekannt geworden durch den Film Breaking the Waves. Ah ja. Ja, dann ist er zum Beispiel in größerem Publikum durch die Torfilme bekannt geworden. Hat er diesen Doktor oder auch Professor gespielt. Und auch zuletzt durch die Serie Tschernobyl. Da hat er ja auch noch mal ein bisschen an Bekanntheit gewonnen. Und da hat er sogar einen Golden Globe äh, bekommen als bester Nebendarsteller.
1: Kennst du das, wenn du Schauspieler und Rollen nicht voneinander trennen kannst? Das geht mir bei ihm total so, weil äh, ich habe ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen in Nymphomaniac. Ja. Und seitdem finde ich den furchtbar.
0: Naja, der er ja nicht gerade eine... Ne <lacht> <lacht> ja, ja, ich kann das schon verstehen. <lacht>
1: Ja, es tut mir leid für ihn, aber irgendwie, ja. ja, kann ja ich kannte das. den
0: halt schon vorher, also mir war er schon vorher sehr bekannt so. Ich finde den ja, ich finde das ist ein sehr guter Schauspieler. Auch seine, seine Söhne sind ja auch nicht gerade sehr schlecht. Also er hat ja auch sehr Bekannte.
1: Ja, wen denn?
0: Na, den äh, Bill Skarsgård und den Alexander Skarsgård.
1: Was sind das für Leute?
0: Der Piss Gaskart hat zum Beispiel den Pennywise gespielt in der 9. Ach so,
1: okay. Und der andere?
0: Und der Alexander Gaskart hat zum Beispiel diesen Scheiß-Ehemann von der Nicole Kidman in äh, Big Little Lies gespielt.
1: Ach so, diesen, diesen geleckten Typen ja. da. Ja, okay. Und der ja. ist ja
0: auch, also der spielt schon in recht vielen Filmen mit, so, ja. aber auch meistens so Nebenrollen. Hm. Ja, Aber das auch recht überzeugend meistens. Ja, und dann haben wir noch letztens, also… Die einzig etwas größere Frauenrolle, nämlich ähm, gespielt von Mini Driver, die spielt nämlich die Freundin von dem äh, Will, nämlich die Skyler. Und ich habe mal geschaut, woher ich die so kenne. Ich ich glaube, die hat gar nicht in so Bekannten mitgespielt. Zumindest war mir jetzt keiner richtig Bekannter dabei. Außer jetzt Sleepers, da hat sie eine größere Nebenrolle und in Golden Ei hat sie mitgespielt. Da hat sie aber eher eine sehr kleine Nebenrolle und sie hat zum Beispiel die Jane gesprochen in der Disney-Verfilmung von Tarzan. Mhm. Und danach war sie dann nicht mehr wirklich so präsent.
1: Ich kenne die als Sängerin.
0: Ja, genau. Das habe ich auch noch gelesen. Also die war dann auch eher als Sängerin dann präsenter danach.
3: Mhm.
0: Ja. Und dann komme ich schon zu den Trivia-Fakten. Okay, dann mach das mal. Genau, also ich habe ja schon ein bisschen durchblicken lassen. Das Drehbuch ähm, haben ja Matt Damon und Ben Affleck selbst geschrieben. Hm. Und äh, dieses Drehbuch basiert auf einer von beiden entwickelten Kurzgeschichte für eine Autorenklasse. Und später, als ähm, Matt Damon in der Harvard-Universität studiert hat, der entwickelt er die, hat er die Geschichte weiterentwickelt. Also die hat erstmal, das war erstmal so ein 40-seitiger Entwurf und er hat das dann ab 1992, ein, äh, hat er dann ein komplettes Drehbuch daraus entwickelt. Mhm. Und der Titel ist auch ein Wortspiel, also der bedeutet ja, übersetzt kann er bedeuten, der gute Will Hunting, aber auch die Jagd nach dem guten Willen. Das
1: fällt mir jetzt erst auf. Stimmt. Habe ich noch nie
3: drüber nachgedacht. Ja,
0: es ist mir da auch so bewusst geworden. Ja. ja und das ist auch so gewollt. Ja, dann äh, Wills Freundin, also die Skyler. Die wurde nach Damons damaliger Freundin Skyler Seitenstein äh, benannt. Die verließ Damon jedoch aufgrund des Metallica-Schlagzeugers Lars Ulrich. <lacht> Oh nein. <lacht> ja. Noch vor Drehbeginn, die haben da auch im selben Jahr, also als der Film erschienen ist, geheiratet sogar noch. Also Puh. nicht so geil. Oh nein.
1: Jetzt ist dieser Film auf
3: ewig mit seiner Ex-Freundin <lacht> ja. verbunden. Das
0: ist das nicht scheiße? Ja. Ja, aber es war dann auch so, Damon und äh, die Skyler-Darstellerin Minnie Driver, die begann dann wiederum eine Affäre am Set. Ach so, ja, dann, dann, dann ist ja alles gut. Ja. Vielleicht lag es am Namen so, oh Skyler. <lacht> Ja, aber das fand ich irgendwie witzig. Mhm. <lacht> genau. Äh, witzig fand ich auch noch die genannten Vornamen von Will's vermeintlichen Brüdern. Also er erzählt die ja dann irgendwann auch so sehr schnell. Ja. Und das sind, sind gleichzeitig die Vornamen von Ben Affleck's Lieb Lieblingsregisseuren, wie zum Beispiel Terry Gilliam, Danny Boyle, Brian De Palma oder David Fincher. Also es kommen noch sehr viele andere.
1: Ach, deswegen ist da keine Frau
3: dabei. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Jetzt
0: weißt du Bescheid. Es ja. sind ja irgendwie zwölf Brüder oder so. Mhm. Genau. Ja und äh, wir haben uns ja auch gefragt, ne, weil was das so mit diesen mathematischen Sachen, ne, ob das wirklich existiert und so und ob das schwierig ist. Also für diesen Film war dann als mathematischer Berater der Daniel Kleitman zuständig. Der ist ein US-amerikanischer Mathematiker, der sich mit Kombinatorik befasst. Und er hat sogar selber einen Cameo-Auftritt in diesem Film. Und es ist sogar so, also dieser Film, diese gezeigten Mathematikprobleme stammen überwiegend aus der Graphentheorie und aus der linearen Algebra. Darunter auch welche, die tatsächlich keine besonderen schweren mathematischen Probleme darstellen. Ach so. Also es war nicht wirklich unlösbar. Okay. Die haben es halt nur so darstellen lassen. Also zum Beispiel diese, diese Grafen, die er da gezeichnet hat und so, mhm. ne, an dieser Tafel am Anfang, das ist nicht wirklich komplex mir ist das nicht bewusst, weil ich total, naja, mathematisch bin ich kein Genie. <lacht> keine Ahnung davon.
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch genau darauf gepokert, dass ja. die mehr als der Menschheit keine Ahnung von Graphentheorie. Ja,
0: aber ich glaube, wenn du jetzt hier so sowas studiert hast, dann denkst du dir so, pff, was ist denn das so ein
1: Scheiß? Ja, aber so ist es ja immer so. Geht es wahrscheinlich ja. auch Physikern bei Interstellar
0: oder so. Ja, oder zum Beispiel jetzt bei hier The Queen's Gambit oder so, so richtige Schachspieler denken sich dann auch so, pff, mm. was ist das? Denn? Ja, ja. Ja, man muss das Halt irgendwie auch darstellen. Und natürlich bei solchen mathematischen Formen, die können ja nichts Weltbewegendes da jetzt hinschreiben.
1: Nee, Quatsch, und letztlich geht es ja auch gar nicht um Mathematik. Genau,
0: das ist ja nur dann ähm, eigentlich diese Rahmenhandlung, genau. damit das überhaupt vorangeht in der Story. So, ähm, genau, und ich nehme auch an, dass Matt Damon und Ben Affleck selber jetzt auch keine super mathematik -Genie sind. Obwohl Müssen Matt Damon auch. ist ja eigentlich, soll ja recht ähm, intelligent sein. Naja, der war ja nicht umsonst auf der Harvard-Universität. Ja. Genau, und später auch noch, also es gab ja irgendwann diesen Film, Jay und Silent Bob schlagen zurück von Kevin Smith und da haben sogar Matt Damon und Ben Affleck einen Cameo-Auftritt und die ja spielen sich selbst und die drehen gerade an diesem Set, also war ja Jay und Silent Bob, die fahren ja irgendwann nach Los Angeles, um halt die Fortsetzung oder halt diesen Film, der über sie handeln soll, den zu verhindern mhm. und dann kommen die irgendwann ans Set und sehen dann halt ähm, Matt Damon und Ben Affleck und die sollen halt wieder die Rolle von Will und Chucky ähm, übernehmen in der Fortsetzung von Goodwill Will Hunting. <lacht> ja. Und okay. man sieht halt auch noch ähm, Gus Vincent Sand in diesem Film. Und der hat eigentlich überhaupt keinen Bock, diesen Film zu drehen. So, der, der sitzt da richtig gelangweilt da. Und naja, weil das halt so ein bisschen darstellen soll, Hollywood und Sequel waren. Und nur weil ein Film erfolgreich war, muss dann gleich so ein Sequel kommen und so weiter. Man kann ja froh sein, es gibt kein Sequel von Goodwill Hunting.
1: Ja, da ist ja auch alles erzählt.
0: Ja, genau. Naja, man weiß ja nicht. Das, Doch, das Ende ist, ist ja erzählt. offengelassen. Ach komm. <lacht> ja, genau. Und der Film wurde insgesamt bei, den, bei der Oscarverleihung 1998 für neun Oscars nominiert und hat dann auch zwei davon bekommen. Man muss auch noch dazu sagen, der Film hat Glück, dass er überhaupt zwei Oscars mitgenommen hat, weil, weißt du, welcher Film noch 1998 richtig abgeräumt hat?
1: Na, Titanic war ja erst 99.
0: Nein, der hat 98 abgeräumt. Ach so, okay. Ja, also im selben Jahr. Also der hat ja elf Oscars abgeräumt und da hat zumindest noch Good Will Hunting zwei mitgenommen. Ja, das ist doch schön. <lacht> und was ich irgendwie noch niedlich fand, also das hat auch irgendwie gezeigt, dass, dass Robin Williams eine gute Seele war. Der hat dann, der hat Per Augustinski, also es ist der deutsche Synchronsprecher von Williams gewesen. Der hat ein kleines Replik geschickt äh, von der Oscar-Statuette mit der Anmerkung, dass, äh, danke, dass Sie mich in Deutschland berühmt gemacht haben. Ist das nicht süß?
1: Ja, und was ist mit, <lacht> mit den anderen Ländern, wo er Synchronsprecher hat?
0: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> vielleicht hat er das auch noch gemacht. Wer Aber weiß. vielleicht, weil er das in Deutschland so gut gemacht hat. Ja, kann ich sein. Ich finde ja, der hat hier eine Deu sehr gute deutsche Synchronstimme ja, gehabt. Ja, ich mag die auch. ja. ja. Genau, und äh, der Film war ein finanzieller Erfolg an den Kinokassen, also der hatte ein Budget von rund 10 Millionen Dollar gehabt mhm. und spielt allein in den USA über 138 Millionen Dollar ein und weltweit über 285 Millionen Dollar und das ist bei einem Budget von 10 Millionen Dollar echt extrem viel und das war auch bis heute Gus erfolgreichster Film und auch mhm. der Durchbruch gleichzeitig für Matt Damon und Ben Affleck. Mhm. Ja, und das war's.
1: Dann kommen wir mal zur Filmbesprechung, würde ich sagen. Ja. Du hast ja gerade gesagt, was für ein erfolgreicher Film das war. Wie findest du den denn so? Oder ha, wie oft hast du den schon gesehen? Ich
0: glaube, ich habe den dreimal gesehen. Also einmal so damals im Fernsehen, wie das mhm. so war. Ne, da hat man den mal hat man mal reingeseppt abends. Und dann hat man den mal mitgenommen. Dann habe ich den letztes Jahr noch mal gesehen. Und jetzt habe ich den noch mal gesehen, natürlich. Als Vorbereitung. Ja, und ich finde, der unterhält schon sehr gut. Also Wie soll man sagen? Also der hat, ist halt eine recht leichte Unterhaltung. Das ist jetzt kein Film, wo man so wirklich aufpassen muss. Ne? Der hat halt auch sehr leicht zugängliche Charaktere, in die man sich eigentlich gut hineinfühlen kann. Besonders jetzt mit Matt Damon und auch mit dem Charakter von äh, Robin Williams, dem Psychotherapeuten. Und das fand ich, besonders die Beziehung zwischen den beiden fand ich sehr interessant in dem Film. Das hat mir eigentlich am meisten so Spaß gemacht oder hat mich am meisten auch berührt, dann ähm, zum Schluss auch besonders. Hm. Und das fand ich so eigentlich interessant, das zu verfolgen, wie sich das diese Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Mhm. Ja, und ansonsten muss man sagen, so der Film an sich ist eigentlich recht konventionell. Mhm. ist jetzt kein Film, der jetzt eine besondere Kameraführung hat oder die Musik ist eigentlich auch sehr, wie soll man sagen?
1: Sehr hollywood -esk. Sehr hollywood
0: es genau. Das ist so ein bisschen zu… Glatt? Zu glatt, richtig, <lacht> Genau, wo ich mir auch erstmal so dachte, boah, das könnte so in jeden x-beliebigen anderen Hollywood-Film auch so sein. Mhm. Deswegen war das jetzt nicht so, also da würde ich jetzt nicht so das Augenmerk drauf legen. Das ist jetzt kein Wonka oder so, wo man so denkt so, okay, schöne Musik, tolle Kameraführung und so, sondern, ja, recht gewöhnlich. Also da fand ich zum Beispiel äh, My Own Private Idaho fand ich da schon viel experimenteller und progressiver so. Und mhm. da war der schon eher so, hat sich schon eher so den, Hollywood-Mechaniken äh, so angebiedert.
1: Ja, ja, das stimmt. Das fand ich auch. Es ist ja im Grunde auch so eine klassische Heldenreise. ne? Da kann man ja, es ja auch auf jeden runterbrechen. Fall. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich fand den auch sehr konventionell, was für mich meistens ein Zeichen dafür ist, dass das nicht irgendwie ein Lieblingsfilm wird von mir, mhm. weil ich mag ja eher so ne, experimentellere Ansätze. Aber ich finde es lustig, dass du sagst, ja, das ist ein Film, den kann man so weggucken, der ist irgendwie so leicht, weil das fand ich tatsächlich gar nicht. Ich fand die Themen, die da behandelt werden, überhaupt nicht leicht, hm. weil es ja durchaus auch um Themen wie Traumatisierung geht und äh, eine Sinnsuche und so weiter. Und das sind ja jetzt hm. nicht unbedingt Themen, die man sich mal so, also wo man sich jetzt persönlich niemals mit beschäftigen müsste. So. Also das sind hm. halt sehr persönliche Themen. Ja, einfach.
0: vielleicht nicht unbedingt so die Thematik, aber ich fand jetzt so der Aufbau des Films. Ja, ja, der ist. Also, das ist, ist halt ein ist, Film, so den kann man gut weggucken, so. Das ist jetzt keiner, wo man sich jetzt sonderlich anstrengen muss, ja, um stimmt. der Handlung zu folgen oder mhm. sich da hineinzufühlen. Das, ja, klar, am Ende hin ist es ja schon eine recht ernste Thematik, so, ne? mhm. Also, das fand ich ja dann auch gut. Also, der bietet ja dann schon etwas Tiefe auch.
1: Ja, der bietet ziemlich viel Tiefe, wenn ja. man sich darauf einlässt, finde ja. ich. Ja, wir wollen ja diesen Film vor allem besprechen, weil es um das Thema Hochbegabung gehen soll, denn Will ist mhm. ja hochbegabt. Wie zeigt der Film das denn?
0: Ja, natürlich, indem er gut Mathe kann. <lacht> und das ist ja oftmals so, also Mathe ist ja, ich finde das manchmal so, so stellvertretend. Das kann man ja eigentlich so gut darstellen durch Mathe auch. Ne? Vielleicht wurde das auch so gewählt, ähm, weil natürlich ist es auch so, viele haben zum Beispiel auch Probleme mit Mathe, also zum Beispiel ich auch. <lacht> und, ähm, und somit kann man das noch gleich also, das beeindruckt halt auch noch mehr, ne? wenn einer halt gut Mathe kann, so, und das auch vielleicht noch schnell lösen kann. Und das wird ja auch so dargestellt, es ne? ist halt eine Aufgabe, die keiner löst in dieser, von diesen ganzen, von der ganzen Studentenschaft. Hm. Und auch selbst die Professoren ähm, können das nicht lösen. Hm. Die hängen da vor so einem Problem. Und er ist halt so jemand, ja, er macht das halt mit, mit Leichtigkeit, so, ne? hm. Der muss sich ja noch nicht mal richtig anstrengen.
1: Ja, ja genau. Also mathematische Fähigkeiten sind auf jeden Fall sehr ausgeprägt und man merkt auch, dass das was ist, mit dem er sich in seiner Freizeit auch gedanklich beschäftigt, weil man hm. sieht ihn ja oft mit seinen Freunden und da hat man das Gefühl, der ist gedanklich gar nicht da, weil der jetzt beispielsweise bei den bei den Formeln ist, die das er stimmt, da im Kopf ja. löst. Ja, was kann er denn sonst noch so?
0: Hm, Was kann er noch gut? Also der hat eigentlich ein großes Allgemeinwissen. Hm. Also der beliest sich sehr viel, obwohl man das nicht unbedingt denkt. Das ist ja auch so so ein Vorurteil, was man bei ihnen so denken könnte. Naja, der ist halt so jemand, der hängt nur mit seinen Kumpels rum, hat halt vielleicht kein Wissen und so. ne? Mhm. Und Aber nein, der ist halt so ein bisschen unscheinbar. ne? Also man, man denkt so, er hat es eigentlich nicht drauf, aber eigentlich kann der sehr viel, zeigt es aber nicht so. Also zumindest mhm. auch nicht gegenüber seinen Freunden so sehr. Also man mhm. hat so das Gefühl, die Freunde wissen das selber nicht so richtig. Klar, die wissen schon irgendwie, dass der intelligenter ist als, als sie selbst so, ne, hm. dass er schon einiges an Wissen hat. Aber die können, glaube ich, selber nicht viel damit anfangen. Hm. Und er lässt das auch nicht so raushängen, also zumindest nicht vor denen. Ja. Also der will vielleicht auch ein bisschen mehr dazugehören zu denen. Und deswegen lässt er das auch ein bisschen hinten anstehen.
1: Ja, Ja, genau. Da hast du schon total wichtige Punkte rausgegriffen. Also was ich noch sagen würde zu seinen Fähigkeiten. Hm. Du hast dieses sehr ausgeprägte Allgemeinwissen erwähnt, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen, der ist super belesen offenbar. Man weiß jetzt anhand der Ausschnitte nicht, ob das jetzt super breit gefächert ist oder nur in bestimmten Bereichen. Mhm. Dafür bekommen wir einfach zu wenig mit. Aber was er auf jeden Fall auch noch hat, ist ein herausragendes Verständnis für Zusammenhänge. Also für gesellschaftliche Zusammenhänge. Mhm. Du erinnerst dich an diese Szene, wo er dieses Bewerbungsgespräch hat und äh, ja. lang und breit darstellt, warum er das aus moralischen Gründen nicht vertreten kann, dort mhm. zu arbeiten und so weiter. Ja. Und er ist damit halt ausnahmslos jedem in seiner normalen äh, sozialen Umgebung komplett überlegen. Ja. So ab, abgesehen von den Professoren ähm, bzw. Ähm, Studierenden dann auch. Aber die gehören ja nicht zu seinem zu seiner Peer Group. Ne? Er ist ja steht ihm ja außen vor.
0: Was vielleicht auch noch im Zusammenhang, ähm, was man noch sagen kann als Fähigkeit, er ist sprachlich auch sehr ausgeprägt. Ja. Also man könnte ja denken, naja, dadurch, dass er ja jetzt mit so Leuten äh, sich umgibt die jetzt vielleicht nicht so diesen Sprachschatz haben, mhm. hat einen sehr ausgeprägten Sprachschatz. Also der weiß auf jeden Fall, wie er das anwenden kann, diese Wörter und mhm. auch diese Begrifflichkeiten. Das ist auch nicht einfach pures Auswendiglernen. Das hast du ja auch schon gesagt. Also der kann ja die Zusammenhänge verstehen. Mhm. Das ist ja was anderes, wenn du einfach nur Dinge auswendig lernst und du kannst es einfach nur abrufen, ja. weißt aber nicht, in welchem Kontext das steht. So, mhm. Das ist ja oftmals so ein Problem. Also auch zum Beispiel, wenn du so für Prüfung auswendig lernst, kannst es aber nicht im Kontext setzen. sondern mm, mm. kannst es auch nicht wirklich erklären eigentlich. Und das ja. ist ja eigentlich das Wichtige, dass du es erklären kannst. Ne? Sonst genau. bringt es ja eigentlich auch nichts. Und das weiß er auf jeden Fall. Und das finde ich schon sehr beeindruckend dann auch.
1: Ja. Und du hast auch gerade gesagt, so richtig macht er nichts aus seinem Potenzial. Das ja. ist ja auch mit so einer der Grundkonflikte, der dann in der Therapie dann auch zutage kommt. Also er hat ja so wechselnde Jobs, meistens körperlicher Art, also auf dem Bau mhm. oder er putzt halt im in, in MIT und ja, er sucht sich auch keine sozialen Kontakte, die ihm irgendwie intellektuell ebenbürtig sind, mhm. ne, ja. so dass er auch nicht die Chance hat, an irgendwem zu wachsen, weil er begibt sich oder umgibt sich nur mit Leuten, die ihm eben nicht das Wasser reichen können. Und äh, interessant ist auch noch, er bezeichnet ja äh, AutorInnen und PhilosophInnen und so weiter als seine Freunde oder Mentoren. Hm. Das kommt ja auch in der Therapie dann noch vor. Das sind halt Menschen, die ihm in intellektuell gewachsen sind, aber halt tot sind. Das heißt, die stellen kein Risiko dar ja. für tatsächliche zwischenmenschliche Beziehungen, dass sie irgendwie verlassen werden könnte.
0: Ja, und das kommt ja auch noch dazu, also so eine Charaktereigenschaft, dass er eine Bindungsangst hat. Hm. Also der will sich ja überhaupt nicht, also die einzigen, mit denen er ja zu tun hat, sind ja also diese, diese Freunde. Mhm. Also das hat ja immer so die Anschein, dass sie gar nicht so viel wissen über ihn selbst, sondern ne? mhm. halt so sein Innerstes gar nicht so richtig kennen. Ja. Ne? Für den das auch so ein Rätsel ist. Aber da fühlt er sich ja irgendwie doch noch so am ehesten geborgen, weil er sich da nicht so wirklich beweisen muss. Also er muss sich halt nicht vor denen so beweisen, jetzt zumindest nicht äh, von seiner Intelligenz. Ne?
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass dass für ihn der Grund ist, warum man sich keine ebenbürtigen Personen sucht, dass er Angst hat, irgendwie denen nicht gewachsen zu sein, weil er ist sich ja seinen Fähigkeiten total bewusst. Das stimmt, ja. Er sagt ja auch, naja gut, die Skyler, also seine Freundin, die er dann kennenlernt, die, die studiert ja auch am äh, in der Harvard-Universität. Äh, Und da sagt er ja auch so, also wenn irgendwas da das Problem ist, ist, dass sie mir nicht gewachsen ist. Nicht, dass mhm. er sich irgendwie nicht profilieren kann. Ja. Und ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum man sich genau diese Freunde sucht oder sich da besonders Wohlfühlt. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal dazu. Aber diese Bindungsproblematik, die ist halt total interessant. Also das ist halt auch ein Film, den hätten wir auch besprechen können zum Thema Bindung. Das ja. wäre bei mhm. äh, Midsommar gemacht.
0: Da bin ich übrigens auf einen Artikel gestoßen ähm, von den äh, Niklas.
1: Ja, ja, genau, ich auch. der <lacht> <lacht> hat nämlich Little Hunting ähm, sich angeschaut unter dem Aspekt der äh, Bindungstheorie. Ja,
0: das fand ich interessant.
1: Ja, und äh, ich war ganz stolz auf mich, weil ich bin da zu einer ähnlichen Diagnose gekommen sozusagen oder zu der gleichen vielmehr, dass äh, Will hier einen unsicher vermeidenden Bindungsstil hat, weil er eben die Menschen von sich wegstößt, bevor diese ihn verlassen können als hm. Schutzmechanismus. Ja. ja, also er hält sich, wie Niklas auch schreibt, eine emotionale Unabhängigkeit, auch wenn das natürlich dazu führt, dass er einsam bleibt. Hm. Ja. Und dann muss ich als Evangelion-Fan natürlich sofort an Asuka denken, weil das ist genau das gleiche <lacht> ja. Problem, was da auftaucht.
0: Ja. ja, und das wird ja dann später auch zum Problem mit Skyler genau, das ist ja auch dann ein zentraler Konflikt. Das mhm. besonders auch bei, bei Liebesbeziehungen, also dass er da einfach nicht den nächsten Schritt gehen kann, mhm. weil er das ja auch sich so offen lassen möchte. so ne? Das sagt er auch selber dann ähm, nochmal zu den, ähm, den zu seinem Psychotherapeuten.
1: Mhm, genau, also das Problem ist weniger, dass er das offen lassen möchte, also nach dem Motto, ich will mal gucken, ob nicht doch noch was Besseres kommt, hm. sondern das Problem ist halt, dass er diese Nähe nicht zulassen kann, aus Angst wieder verlassen zu werden. Ja. Also die Szene mit Skylar, wo er ihr dann sagt, so ich lieb dich nicht, also das ist halt so der Konflikt auf den Punkt gebracht, ja. Ja, er liebt sie halt total, aber rennt halt vor der Beziehung weg. Ja, ja genau, ähm was wir schon gesagt haben, er weiß um seine Fähigkeiten und das führt dann auch dazu, dass er sich in manchen Situationen scheinbar narzisstisch verhält. Ähm, das habe ich ja zu dir während des Filmsguckens guckens äh, gesagt, hier, als er die, die anderen Therapeuten trifft, ne, und mhm. äh, die sozusagen durchgeht und die alle sagen, tut mir <lacht> leid, aber nicht mit dem Will Hunting. Mhm. Ähm, da testet er die ja. Beziehungsweise bei manchen, ja. also bei den anderen, also bei den ersten beiden hat er im Grunde vorher schon so seine Hypothese, dass die. Ne, nicht, also nicht im Ansatz ihm gewachsen sind, gut, mm. ich hätte da jetzt auch keinen Hypnotherapeuten angeschleppt, aber das ist eine andere. Sache. <lacht> ja, das war ein bisschen daneben. <lacht> <lacht> um, aber auch beim Sean später, ne, der testet mm. ihn ja auch komplett so und, ja. und um, guckt, ob er ihm irgendwie intellektuell gewachsen ist und so weiter und kommt natürlich auch erstmal zum Schluss, dass das nicht der Fall ist, wird es dann aber eines besseren belehrt. Und da habe ich auch schon gedacht, so boah, ist der narzisstisch, ey, wie der hier mit den Leuten umgeht mhm. und so. Aber ähm, ich würde ihm jetzt nicht irgendwie unterstellen, dass der dazu noch irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, weil das Ganze basiert halt auch wieder auf dieser Bindungsproblematik, ne? weil mhm. das natürlich auch potenziell Menschen sind als Psychotherapeuten, die ihm emotional näher kommen könnten. Und da baut er halt diesen Schutzmechanismus auch wieder ja. auf.
0: Ich fand das dann ganz interessant, wie das eigentlich der Sean dann löst mit den Will. Hm. Also, dass er ja eigentlich erstmal auf so eine persönliche Ebene dann kommt, so ne, dass er auch erstmal von sich so erzählt. Hm. so also ihn ihm erstmal so auch in sein Seelenleben so ein ne, bisschen Einblick gibt. Ja. Und dann auch so auf eine Ebene, zum Beispiel erzählt er ja von diesen, von diesen ähm, Baseballspiel da, ne? Ja. Und der, der Will, der scheint ja auch ein Interesse dafür zu haben. So, hm. ne? Und da hat er gleich so einen Zugang und da kann er ja dann direkt mit damit connecten so ne mhm. weil es dann ja auch dann dann sprechen sie ja auch über diese Bindungsangst auch so dieses na ja mit Skylar, was er auch aktuell hat so dieses Problem dass er ja diesen nächsten Schritt eigentlich gehen muss aber er das ja irgendwie nicht wagt und dass er dann das dann schon ja von seiner Beziehung redet also seine Frau ist ja irgendwann gestorben an, an Krebs was ihn ja immer noch sehr schmerzt so mhm. und er erzählt ja wie er sie kennengelernt hat was ja eine sehr schöne Geschichte so ist ne ja und da können die ja sofort miteinander connecten und dann, dann merkt man ja auch, dass er langsam so einen Zugang bekommt halt ne zu den Will, dass er nicht mehr so einfach nur auf Durchzug stellt oder halt so, naja, ich muss dich jetzt testen und so, ne wie weit kann ich gehen und so, mhm. dass er dann wirklich auf einer ganz anderen Ebene auf einmal kommunizieren so mhm. Ja, und das fand ich dann eigentlich ein sehr schöner Moment so, mhm. ja, und wie das dann auch weitergeführt hat. Also da hat man gemerkt, so dass das, das Eis eigentlich dann so gebrochen ist, so ja, langsam.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Therapie, die nimmt ja einen total großen Stellenwert im Film ein. Ja. Ich habe das zuerst gar nicht so richtig mitbekommen, dass das jetzt deswegen ist, weil er da diese Schlägerei hatte. Ich habe das mit diesem Deal nicht so richtig mitbekommen. Deswegen <lacht> ja. habe ich dich auch gefragt, so, Hä, warum ist er denn jetzt in Therapie? Der hat doch keine psychische Störung. Was ist denn mit dem? <lacht> ja. So, lass, Warum könnt ihr den nicht einfach in Ruhe lassen? Aber äh, klar kommen dann noch ganz viele, also es das heißt ganz viele, es kommen noch einige Konflikte zutage, die schauen dann ja auch zu lösen vermag. Ja. Was würdest du denn sagen, ist das Ziel dieser Therapie? Naja. Aus den verschiedenen Perspektiven, also das Ziel von Will, das Ziel von Sean und vielleicht das Ziel vom Professor.
0: Also er kommt ja wegen Aggression auch in den Knast. Also er hat ja sich mit irgendwelchen Leuten geprügelt auf dem Basketballplatz. Also scheint ja erstmal vollerkundig auch seine Aggression so das Problem zu sein. Mhm. Na, und auch natürlich so dieses, was ja natürlich der Professor auch, er möchte ihn ja als Mitarbeiter haben, aber so wie er ja zum aktuellen Stand da ist, ne, geht das ja nicht, weil er ist ja sehr impulsiv, der ist ja ne, einfach der macht ja, was er will eigentlich. Ne? Mm. Der soll ja in geordnete Bahn irgendwie gebracht werden. Also das ist zumindest so das, das Ziel des Professors. Mm. Ne? Dass mm. er eigentlich ein guter Mitarbeiter wird, mit dem er gut zusammenarbeiten kann. Ja. Eigentlich hat er ja eher so, der Professor hat ja eigentlich eher persönliche, also möchte ja persönliche Vorteile daraus ziehen. Ja, ne? ja. Ne? Also das ist ja eigentlich so sein Ding. Der Psychotherapeut möchte ja dann eher so, also der Sean möchte ja eher dann, auch herausbekommen, woran das grundsätzlich liegt, warum er so geworden ist und so, wo das in seiner Vergangenheit, ne, wo das so den Ursprung eigentlich hat, was ja eigentlich immer so der Ziel, das, das Ziel ist einer Therapie, das herauszubekommen, woher das alles stammt und das dann irgendwie auch zu lösen. So, ne?
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau, ob das das Ziel jeder Therapie ist. Naja, aber vielleicht
0: nicht jeder, aber das ist ja eigentlich so zumindest, wie ich das immer so kenne, <lacht> ja. ist ja eigentlich immer so das Ziel, wo hat das alles angefangen? Meistens ist es ja in, in der Kindheit auch bei, man kann ja auch schon sagen, bei dem Will ist es ja auch in der Kindheit. So, ne? mm. Es liegt ja mm. einfach daran, dass er nie eine richtige Familie hatte. Deswegen hat er auch seine Ersatzfamilie in seinen Freunden gefunden, die ja für ihn da sind, und die ihn ja so nehmen, wie er ist. Und mm. das ist ja so sein, sein Ding halt. Und so, ne? er hat nirgendwo so richtig so einen Platz, wo er sich zu Hause fühlt. So, ne? mhm. und, und deswegen kann er ja auch keine, keine Bindung so richtig aufbauen mhm. und auch selber jetzt kein Zuhause schaffen für sich. und ja.
1: ja, ich würde nicht sagen, dass das Ziel von Sean ist, das Trauma aufzuklären, warum er eigentlich so ist, wie er ist, sondern eher die Bindungsproblematik aufzulösen, um mhm. dann eben Will dahin zu führen, ein bedeutungsvolleres Leben leben zu können. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist das Ziel von Will in der Therapie? Hat er überhaupt ein Ziel?
0: Also am Anfang würde er einfach nur wieder seine Freiheit haben. Hm. Also er muss das ja quasi machen, um nicht in den Knast zu kommen. Deswegen geht er ja den Deal ein. Ja, für ihn ist es erstmal Zwang am Anfang. Hm. Und dann später ist es ja doch, ähm, das, den Konflikt mit Skyler auch zu lösen, also da hm. auch weiterzukommen. Weil im Grunde liebt er sie ja, auch wenn er es halt erstmal nicht zugibt. Hm. Ja, aber das ist ja dann so sein großes Ziel zum Schluss.
1: Ja, genau. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass sich diese therapeutische Beziehung irgendwie so schön entwickelt. Ne, Das ja. ist ja auch ein, ein großer äh, Punkt
0: dieses Films. Waren auch meine Highlights im Film. Also ja, ich habe mich eigentlich ich... immer gefreut, wenn ja. die Sitzungen waren, weil ich so diese Chemie zwischen den beiden sehr gut fand.
1: Ja, genau. Und ich finde, dass dieser therapeutische Prozess, der hier dargestellt wird, da gibt es zwar einige Szenen, wo ich auch gesagt habe, zu dieser, oh, das ist aber jetzt grenzüberschreitend, ja. dass er ihn anfängt zu würgen und so ja, zum ja. Beispiel. Aber wenn man das generell betrachtet, dann schafft Sean es halt, so eine ausgewogene Balance zwischen Nähe und Distanz zu schaffen. Hm. Also der zeigt halt, will seine Grenzen total deutlich auf. Ne? Also beispielsweise hier redet bloß nicht mehr über meine Frau. Ja. Aber in anderen Situationen, wenn dieser Konflikt dann nicht Zutage kommt dann begegnet er ihm mit Wärme, also mit Wertschätzung. Ja. Und das ist halt irgendwie schon was ganz Besonderes, was Niklas ja auch in seinem Artikel betont hat. Und im Verlauf der Therapie kommt es dann zu einigen sehr berührenden Momenten, wo ich auch dachte, ah okay, das ist jetzt der Durchbruch oder das ist zumindest irgendwas, worauf man aufbauen kann. Und die sind, also zwei davon sind mir auch besonders im Gedächtnis geblieben und zwar die erste Szene im Park. Na, die ja, sitzen die fand ich auch doch sehr relativ gut. am Anfang am, ja. im Park.
0: Mit dem Gemälde, also das geht ja auch um das Gemälde so ein bisschen. Der Sean hat ja so ein, so ein, so ein Gemälde im, äh, in seinem Büro mhm. und da macht er sich so ein bisschen, also Will macht das Bild ja so ein bisschen rund. Der, der versucht dann so ein bisschen mit, mit Kunsttheorie mhm. an, an dieses Gemälde zu gehen und erzählt dann irgendwas, ja, so der Impri Impri Impressionistische, Tralala, irgendwas, ne so Fachbegriffe, wo man sich auch so denkt, na ja okay, irgendwie gehst du da nicht mit einem Gefühl ran, so. naja
1: ne. ja, und er kommt dann noch mit so ein bisschen auswendig gelernter Kom ja, ja. Psychologie wo um die Ecke. wo man sich auch so
0: denkt, ach komm, ey, so ein bisschen wie bei so einer Ausstellung, wo dann so einer kommt und will sich da profilieren mit <lacht> irgendwelchen <lacht> ja. Kunstwissensgehabe, so, so ja. kenne ich auch, das ist ganz schlimm, ja. ähm, wo ich mir auch immer so denke, man, Kunst sollte man so mit, da sollte man mit Gefühl rangehen, so, ne? Weil das ja auch mal ein Gefühl ist, so. Ne? So ein Gemälde zu malen, da hat sich ja nicht irgendjemand gedacht, so ein, so ein Maler, naja, jetzt mache ich ja mal genau diese Theorie, setze ich jetzt mal genau da um, so. Das ist ja eigentlich, eigentlich das Innerste zeigt man ja auf dem Gemälde, also zumindest meistens. Es gibt vielleicht auch Künstler, die das dann wirklich nur wegen des Geldes machen oder so. Ja,
1: es muss ja nicht immer das, das Innerste des Künstlers sein, es können ja. ja auch einfach gesellschaftliche oder das, äh, ja. Aber, Sachen sein, die einfach damit gezeigt werden oder kritisiert werden oder so. Ja. Aber es steckt ja immer mehr dahinter als die, ja. als die ähm, Farbe auf, dem, auf der Leinwand. So.
0: Aber für mich hat auf jeden Fall das Gemälde eher so ein emotionalen Eindruck halt mhm. gemacht, so, ne, wo da mehr dahinter steckt, als einfach nur das Dargestellte.
1: Genau, für Sean ja auch.
0: Genau, und das spricht er ja auch dann an. Also da sagt er auch so, naja, deine ganze, ganze Theorie, so, das bringt ja nichts. Ne, du hast ja, du bist ja noch jung, du bist ja noch ein Kind, sagt er irgendwie so, ne? Du mhm. hast noch nicht alles das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Ne, und deswegen weißt du auch gar nicht, was in diesem Gemälde steckt. Oder da sagt er auch noch diese. Vergleicht ähm, diesen Vergleich zieht ja noch auf mit der Sixtinischen Kapelle. Du mm. weißt nicht, wie das da drin riecht. Ich war da schon, ich weiß, wie das da so ist. So, ne? mm. und du bist noch nie aus Boston rausgekommen. So, ne? ja. Du weißt gar nicht, wie das in der Welt ist. Du hast keine Lebenserfahrung und sowas. Ne? Mm. Was ja auch dazu gehört, um als Mensch zu wachsen. So. Ja, genau, ne? genau. Und das fand ich auch ganz schön eigentlich.
1: Ja, das fand ich auch. Also das ist auch so eine starke Aussage, weil Will kommt ja in der ersten Therapiesitzung oder als sie sich dann vorgestellt werden, wie der absolute Besserwisser rüber, ja. der das alles durchblickt hat. Und ähm, der sagt auch wirklich Sachen, wo man denkt so, oh scheiße, hoffentlich trifft er jetzt nicht total ins Schwarze. Ja. Ähm, und man hat da auch echt so ein bisschen Mitleid mit dem mit dem mhm. Therapeuten. Aber dann in, in dieser Parkszene wird er halt so total geroastet. Ja, ne?
0: <lacht> da wird er wieder auf die so Tatsachen gepackt. Ja, so, ja, ja, bleibt ja, mal genau. ganz, ne, bleibt mal ruhig.
1: Ja, <lacht> Und ja, ja, da wird ihm halt klar gemacht, pass auf, das was du weißt, ist ja schön und gut, aber das ist halt alles nur objektiver Natur. So du weißt überhaupt nicht, worum es wirklich im Leben geht, weil dir die subjektiven Eindrücke dazu fehlen, weil er sich halt vor diesen emotionalen, intensiven Erfahrungen schützt und diesen Monolog von Sean da in dem Moment fand ich einfach so großartig. Ja. Ja, und es hat mich auch total an Commy By Your Name erinnert, weil das ist ja auch so das, was Elio umtreibt, da sagt, er sagt, ähm, er sagt mhm. ja auch irgendwann zu Oliver: So, ja, ich weiß zwar viel, ich habe meine ganzen Bücher, aber worum mhm. es im Leben geht, davon habe ich keine Ahnung. Ja. Und das ist ja hier genau das Gleiche, nur dass Will sich dessen überhaupt nicht bewusst ist, anders als Elio. Ja, ja und äh, eine weitere Szene, die mir sehr gefallen hat in dem therapeutischen Prozess, war am Ende dann, als Sean Will durch die wiederholte Äußerung des Satzes, It's not your fault, halt klar werden, mhm. also äh, klar machen möchte dass er für seine Traumatisierung nichts kann. Und generell ist das halt total schön zu beobachten, wie Sean durch die ähnliche durch den ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund, den er ja auch hat, äh, den Zugang zu Will findet. Ja. Weil er ja aus, ja, aus der gleichen Gegenheit kommt und tja die gleichen Probleme damals hatte und so weiter.
4: Ja,
0: ja im Kontrast dazu ist ja dieser Professor Limbo ähm, mhm. der ja wirklich so ganz anderen Charakter hat als der Sean. So ja, beschreib
1: ne? den mal, wie ist der denn so drauf?
0: Also der Professor Lambeau, der ist ja eher einer, der der es auf die Karriere abgesehen hat. Ja. Also der, der holt, deswegen ist es ja auch seine Intention, ne? den, den Will da reinzuholen, damit er sich nochmal profilieren kann, so mhm. ne? damit er auch nochmal einen Vorteil daraus zieht mhm. und darum holt er ja auch so seinen, seinen ehemaligen ja, es ist eigentlich Studienkollegen. Studien, Studienkollegen, genau, den, den schon dazu. Also es ist ja eigentlich auch alles Selbstzweck, so, was er ja. da tut. So, das, das meiste, was er tut, ist Selbstzweck. Na, der tut es ja nicht unbedingt, um jetzt ihm was Gutes zu tun, so. Mhm. Natürlich sagt er das halt, aber eigentlich geht's ihn eher darum, damit er selber weiterkommt so. Ja. Ne? und das muss er dann zum Schluss auch irgendwie zugeben so. Ne? Ja. <lacht> ja. Eigentlich ist es eher so, ein, ich finde er so ein armes Würstchen eigentlich. <lacht> da, zum
1: ja, menschlich gesehen. Weil der schon. auch so
0: nicht viel Charakter eigentlich hat. Das ist keiner so, wo ich mir denke, das ist ein starker Charakter so. Also nicht der wieder, ist auch
1: nicht glücklich, glaube ich. Auch
0: nicht glücklich, genau. Eigentlich hat er nicht so viel im Leben. So. Und der Sean ist wirklich einer, also wenn der über seine ähm, Frau redet, ne, da kommt so viel Leidenschaft rüber. So also, denke ich ja. mir, wow, also was der damals gehabt hat, ne, ja. das, ähm, das möchten sicherlich viele haben. Und ja, der äh, Professor Lambeau hat es halt wohl noch nicht gehabt. So. Mm. Oder halt außerhalb seines Jobs brennt er nicht für irgendwas. So. Eigentlich mm. ist nur sein Job so. Das ist so das Einzige, was ihn irgendwie interessiert. Mm. Ja, und seine Karriere. Und das finde ich eigentlich ziemlich hm, nicht sehr erfüllend. Ja. Das hatte ich ja letztens in diesem Film Saul ne, von Pixar. Da war das mm. eigentlich auch so diese Kernaussage, dass nicht, das eigentlich das dein Leben so umgeben sollte, sondern dass da eigentlich, dass die Leidenschaft auch woanders noch so sein sollte. Mm. Und ja, das Problem hat der Professor Lembo. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also für ihn ist so Mathematik und seine Karriere halt alles, ja. was ich halt auch irgendwie verstehen kann. Da ist auch, glaube ich, der akademische Betrieb nicht ähm, unschuldig daran. Mhm. Aber du hast völlig recht, so, dass er hat halt nicht verstanden, dass wenn er mal krank im Krankenhaus liegt, dann ist die Mathematik nicht die, die bei ihm am ja. Krankenbett steht und das ihm stimmt. hilft. so Das ist halt, also dieses Zwischenmenschliche, das geht ihm so ein bisschen verloren. Er ist aber total beeindruckt angesichts Will's Fähigkeiten zunächst, also als er das so mitbekommt. Mhm, ja. Das wandelt sich dann aber auch zunehmend in Neid, und äh, weil er sich halt seiner eigenen Grenzen bewusst wird. Ja. Und das zeigt halt auch wieder so, wie sehr er um sich selbst eigentlich kreist die ganze Zeit, dass er das alles mit sich selbst in Beziehung setzt und dann Will nicht mehr als jemand sieht, der Enormes Potenzial hat und den man irgendwie fördern sollte, damit er sein Potenzial ausschöpfen kann, hm. um irgendwie vielleicht, keine Ahnung, die Mathematik als solche weiterzubringen oder so, sondern er will Will halt instrumentalisieren für seine eigenen Zwecke. Ja, ja also ihm ist nicht an Will selbst gelegen, sondern an seinem eigenen beruflichen Erfolg oder ne, dem Fortschritt der Wissenschaft, wie auch immer. Und man kann ja jetzt sagen, ja gut  die Ziele, die der Professor jetzt für Will hat, nämlich ne, in der Wissenschaft irgendwie Fuß zu fassen und ihm zu helfen bei seinen Studien und blablabla, was er denn nicht alles macht. Hm. Da könnte man ja sagen, ja, ist das denn nicht das Gleiche, was Chucky auch will? Also sein bester Freund, der will ja auch irgendwie, dass Will da rauskommt und hm. was aus seinen Fähigkeiten macht und so weiter. Und da würde ich aber sagen, ja, selbst wenn das irgendwie auf das gleiche Ziel hinsteuert, sind die Intentionen ganz andere. Ja, weil, weil der Professor, der will ja Ne, wie, wie du schon gesagt hast, das für seine eigenen Zwecke nutzen. Ja,
0: Chucky ist da eigentlich auch also selbstloser eigentlich, also er möchte ja eigentlich, dass, dass Will glücklich wird, so ne. Mhm. Das sagt er ja eigentlich auch ganz schön so dieses, als sie dann mal irgendwann auf dem Bau sind und er sagt dann hier, ich möchte irgendwann mal aus dem Auto steigen und dann möchte ich dich nicht mehr sehen, dass du da mhm. rauskommst. So. Weil er das halt auch blöd findet, also er findet es halt so, auch verschwendet, dass er da immer noch ne mit den na, obwohl er das ja schön findet, er ist ja gern mit mit Will zusammen, so mm. ne? Aber trotzdem findet er es irgendwann nicht mehr schön, so weil er so viel an Zeit vergeudet halt, ne? So, mm. ähm, und er könnte eigentlich ganz woanders schon sein. Und ja, da sagt er halt auch, ne, ich möchte nicht mehr, dass du da rauskommst, ich möchte, das wäre so ein glücklicher Moment für mich. So. Mm. Na, und das fand ich eigentlich ziemlich selbstlos, weil er dann selber sich eigentlich zurückstellt. Ja. Ne? dass sie dann nicht mehr Zeit miteinander verbringen, sondern dass er dann so seine, ja, Träume verwirklicht.
1: Mm. Ja, das fand ich auch einen total starken Moment.
0: Ja, ich finde eigentlich, Chucky an sich so, ist ein wirklich sympathischer Freund, auch wenn er so natürlich erstmal wirkt wie so ein ja, wie so ein Proll. Aber eigentlich so im tiefen Inneren ist das wirklich, ähm, ja, ein korrekter Typ, sag ich mal.
1: Ja, der ist halt sehr loyal ja. wohl gegenüber, ne, genau. und nimmt seine eigenen Wünsche halt, äh, stellt da hinten an, ja. Ja, ganz anders als äh, Lambeau, ne? um das nochmal abzuschließen, der ist halt tatsächlich, also da geht halt auch so weit, um die Therapie als solche zu instrumentalisieren, ne? das mm. ist ja nur dazu da, um Will irgendwie in dieses System reinzupressen, ja. also der ist halt extrem leistungsgetrieben und äh, ja, auf der Suche nach Prestige, es wird ja auch immer gesagt, dass sie vieles ja. medaille gewonnen hat und so was ja. natürlich auch ein Riesending <lacht> ist, aber ja. Er scheint da halt tatsächlich, also er, das ist ja im Prinzip sowieso das, das Schicksal von Menschen prinzipiell, dass sie nie zufrieden sind, aber mer man merkt halt bei ihm, mhm. dass er halt durch diesen Erfolg, den er auch schon hatte, dass der auch nicht zu Zufriedenheit geführt hat.
0: Ja, ich fand das ja auch ganz interessant, ähm, diese Szene in dieser Bar, als sie dann so verschiedene, also als sie diesen Barkeeper auch fragen, wer ist das und das und so, ne?
1: Ach so ja, ja, ja. Dann sagen sie zum Beispiel,
0: wer ist Albert Einstein und so. Und er kann das mhm. natürlich sofort beantworten. Und dann fragen sie zum Beispiel, wer ist hier Professor Gerard Lambeau? Und er kann es nicht beantworten, mhm. obwohl der da vorsitzt. So. Ja. Also zeigt es ja eigentlich auch so, auch wenn er die Preise gewonnen hat. Ne? Mhm. Trotzdem kennt ihn jetzt auch nicht jeder. Und ja. Ähm, ja, also das ist halt auch nicht alles im Leben so. Hauptsache, na, du wirst selber glücklich so. Ne? Mhm. Weil das bringt dir letztendlich da auch nichts. Also was, was bringt dir das dann?
1: Ja, genau. Und ja. für Sean ist halt, glaube ich, ganz wichtig für Glück im Leben, dass man Gewinn also Gewinnbringend im Sinne von glücklich machende zwischenmenschliche mhm. Verbindung eingehen kann. Und deswegen will er Will halt auch genau dazu verhelfen, ne, durch die Therapie. Mhm. Also die Motive für die Therapie, die sind halt total unterschiedlich zwischen Nambo und Maguire mhm. Und deswegen kommt es halt dann auch zum Konflikt zwischen den beiden. Ja. Ja, wollen wir noch die Beziehung zu Skyler ein bisschen mhm. betrachten?
0: Ja, die lernen sich ja äh, auch in der Bar kennen und dann macht sich ja erstmal so ein bisschen Chucky ran. Ja. Eher <lacht> unglücklich. <lacht> ja, und dann kommt natürlich irgendwann Will dazu und, naja, lässt dann so ein bisschen vom Stapel, was er da so wissenstechnisch drauf hat. Ja. Und das beeindruckt natürlich ähm, die Skyler ganz schön, weil er auch dann so jemand anderen ganz schön da ja die leviten les äh, lies, so. <lacht> ja. Das es fand ich auch äh, eine ganz unterhaltsame Szene und ja dann lernen die sich dann halt so äh, so kennen weil dann auch irgendwann skyler sagt na naja, warum bist du denn nicht zu mir gekommen ich habe doch die ganze Zeit da gesessen und so ne mhm. aber jetzt spreche ich dich da mal an so dann mhm. merkt man auch schon so ein bisschen der der will ist halt auch sehr der ist gar nicht darauf aus so ähm, jetzt frauen kennenzulernen so ich glaube der hätte es jetzt nicht schwer besonders ja, er ja, eigentlich. die Skyler hat er ja ziemlich schnell beeindruckt. Hm. Ich glaube, das würde bei anderen Frauen sicherlich ähnlich sein, hm. ähm, zumindest die jetzt auf Wissen viel geben. Ähm,
1: ja, und zumindest äh, Frauen, die sich um die soziale Herkunft nicht so ja, scheren, ne? weil das genau. sagt sie auch ganz klar, dass ihr das egal ist.
0: Ja, das ist auch nochmal was Positives, was man hervorheben kann in dem Fall. Ja, genau, weil ihr das egal ist. Will ja irgendwie nicht. Also ihm stört das ja auch immer so ein bisschen. Deswegen hätte er das ja auch erstmal geheim mit seiner Familie. Hm. Das wird ja dann auch nochmal so, zu so einem Problem in dieser Beziehung, mhm. weil er ja auch sagt, er hat diese zwölf Brüder und naja, und er, er findet so ein bisschen so eine Geschichte und sie wundert sich schon, warum er sie nie einlädt zu mhm. sich nach Hause, weil mhm. er natürlich keine Familie hat, nur seine Freunde
1: ja, und das ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, dass er so eine emotionale Barriere um sich äh, aufbaut, ne? Also, sie kann, kommt halt nur bis zu einem gewissen Punkt und dann macht er halt zu oder erzählt Geschichten. Genau. Eben aus Angst, dass er, ja, wieder verlassen wird, weil er, ja. Annimmt, dass seine Herkunft was total Abschreckendes ist für sie, was ja gar nicht der Fall ist. Richtig. Aber was er halt auch nicht erfahren kann, weil er vorher sozusagen die Notlösung wählt und sie verlässt.
0: Ja, ja und ich empfinde sie eigentlich sehr als sehr offener Mensch so. Also auch sehr unkompliziert wirkt sie. Ja. Also mit der man eigentlich, ich habe hab das so das Gefühl, das ist so, so, ein, ja, so eine Person, mit der man, glaube ich, alles erzählen kann so. Hm. Ja, auch jeden Blödsinn machen kann, also sie ist ja wirklich für alles offen so, hm. sie ist ja nicht irgendwie also auch, mh, also man könnte ja denken, na, sie studiert da jetzt dann auch, auch noch in Harvard, dass sie jetzt wirklich so auch wie diese anderen, die da gezeigt werden naja, ach nee, du bist ja nicht reich genug und tralala, eigentlich ja. ist sie auch so eine die halt weiß, wo sie herkommt und was sie halt erreicht hat und dass sie das auch wirklich schätzt.
1: Genau, sie, es wird ja auch gesagt, dass sie viel Geld geerbt hat ne? ja aber ja, sie ist damit ja auch nicht glücklich. Sie sagt ja auch, ich würde das ganze Geld zurückgeben, wenn ich damit halt einen Tag mit meinem, weiß nicht, Vater ja, genau. noch mal erleben könnte, durch den sie halt an das Geld gekommen ist, weil sie es geerbt hat nach seinem
0: Tod. Ja, also sie weiß ja eigentlich auch, ja dass sie das nicht selber jetzt erwirtschaftet hat, das Geld. Das wäre jetzt was anderes. Es gibt ja wirklich so Leute, die sich drauf was einbilden. So. Sie bildet sich halt nichts drauf ein. Ja,
1: das stimmt. Ja. Interessant fand ich noch den Aspekt, den Sean auch anspricht in der Therapie. Hm. Wo es dann darum geht, naja, Skyler ist ihm ja vielleicht auch nicht intellektuell ebenbürtig hm. ähm, und deswegen sagt Will ja auch so, naja, vielleicht werde ich dann irgendwann rausfinden, dass sie doch nicht so intelligent ist, wie ich denke und hm. sie kann mir nicht das Wasser reichen und so weiter. Andererseits, naja gut, wer kann das denn schon? Also ja. in Wills Umfeld halt niemand und ähm, Hochbegabung ist ja jetzt auch nicht so unfassbar häufig. Aber das fand ich halt so schön, als Sean Will klar macht, das geht gar nicht darum, dass sie perfekt ist. Ihr müsst ja. halt nur perfekt füreinander sein. Und das fand ich so schön.
0: Auch diese ähm, Furz-Anekdote fand ich <lacht> ganz gut. Also, dass, dass er dann im Zuge dessen meint: So, naja, seine Frau hat halt damals ja, schon öfter mal gefurzt, so, ne? Und das ist ja natürlich auch jetzt kein Zeichen von Perfektion, so, ne? Und es zeigt ja <lacht> eigentlich ganz gut, so, sie war halt nicht perfekt, aber er hat es halt so hingenommen oder sogar auch noch darüber gelacht, so, ne? Mm. Also und das
1: ist halt das, was er am meisten vermisst. Also, ja. das ist halt irgendwie total profan und auch irgendwie lächerlich, aber man kann das schon nachvollziehen und das ist halt genau das, was er Will zu vermitteln versucht, dass es halt nicht darum geht, irgendwie die perfekte Partnerin zu finden und mm letztendlich geht es Will, glaube ich, auch wirklich nicht darum. Das ist ja auch wieder vorgeschoben, dass ja. er sagt, ja, nee, die wird mich irgendwann total enttäuschen und deswegen lasse ich das jetzt, jetzt gleich mal von Anfang an sein. Ja. Das ist ja im Grunde sein Bindungskonflikt im, in a nutshell so. Ja, genau. Ja, also eine Sache, die ich mich noch gefragt habe zwischendurch, als ich den Film geschaut habe mit dir, Sean will Will ja auch durchaus dazu bringen, dass er sich einen ordentlichen Job sucht ne? und mhm. halt irgendwas, wo er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Da könnte man sich die Frage stellen, na ja, will er nicht letztlich auch nur, dass er seine Fähigkeiten nutzt und bessere wirtschaftliche Verhältnisse schafft, so wie äh, Lambeau das tut? Also wo ist da der Unterschied zwischen den Intentionen, zwischen dem Professor und Sean?
0: Mhm. Naja, bei, bei dem Professor ist es ja eher so, da kommt es ihn ja eher drauf an, dass er an so eine renommierte, also, dass das es ein renommierter Arbeitgeber, also es kommt ihn eher so auf den Status an. so, mhm. ne? Und ich glaube, bei bei Sean ist es eher so, dass er da was findet, womit er selber dann glücklich wird. ne? Also ich glaube, da kommt es ihn nicht wirklich drauf an, was das jetzt für eine Firma ist oder so, oder ja. ein Arbeitgeber. Das ist völlig egal, nur Hauptsache, er kann dann auch sein, sein Potenzial ausschöpfen. Das ist natürlich nicht irgendwie jetzt als äh, Arbeiter auf dem Bau oder sowas. Mhm. Ja.
1: ja, also das würde ich auch so sagen. Ich habe da eine Schlüsselszene beim Gucken identifiziert, wo ich dachte, mhm. okay, daran liegt es also. Also ich würde auch sagen, dem Therapeuten geht es darum, also er möchte schon, dass Will irgendwie einen besseren Job findet und dann auch bessere wirtschaftliche Verhältnisse für sich findet. Mhm. Aber der soll das aus eigenem Willen heraus tun. Ja. Also der soll das so machen, dass er seine eigenen Werte nicht verrät. Und es gab halt einen Schlüsselsatz für mich hm. und der war, da geht's halt genau im therapeutischen Gespräch darum, dass er sich da diesen Job suchen soll. Und dann fragt Sean ihn, also da, da sagt Will halt so Sachen wie ja nee, keine Ahnung, möchte ich nicht, habe ich kein Interesse hm. dran. Und dann fragt Sean halt, naja, warum hast du denn ausgerechnet das MIT dir ausgesucht, um hier zu putzen? Hm. Und das war so der Hinweis, ah, okay, unbewusst hat er wahrscheinlich schon so den Wunsch verspürt, ja. sich mit Mathematik halt wirklich tiefergehend auseinanderzusetzen, also aus seinem mathematischen Talent was zu machen, beziehungsweise sich mit ebenbürtigen Köpfen zu umgeben, um eben selbst daran auch zu wachsen. Ja, also ich ich glaube, dass er später dann diesen besseren Job auch annimmt, der seinen Fähigkeiten eher entspricht, ist jetzt für ihn keine Kapitulation so vor dem kapitalistischen System, hm. sondern einfach ein Akt der Selbstverwirklichung. Ja, ja das wäre es von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche Punkte?
0: Ja, wie fandest du denn den Schluss?
1: Den Schluss fand ich sehr schön.
0: <lacht>
1: das war doch sehr romantisch. Im
0: Grunde hat er sich ja dann hat er genau das dann getan, mit dem er sich selbst verwirklichen kann. Genau, genau. Also er hat ja natürlich das überwunden, also zumindest, ja, scheint es so, also seine Beziehungsangst und ist ja dann zu Skylar gefahren. Also mhm. zumindest wird das so angedeutet. Mhm. Ja,
1: ja, das fand ich auch schön. Ich fand es auch schön, dass die Therapie dann auch wirklich ein Ende hat. Also dass das,
2: hm. ne, wir hatten ja,
1: beim letzten Mal den, den negativen Fall von Sybil, wo die, äh, hm. wo die Therapie quasi nie ein Ende gefunden hat, weil die dann noch zusammengezogen sind. Also oh überhaupt keine ja. Distanz. Und hier wird, wird die Therapie halt ganz klar beendet. Ja. Und schön ist ja auch, wobei das natürlich, also das fand ich ein bisschen Hollywood-mäßig, dass Sean dann sozusagen auch was lernt aus dieser Therapie mm. und dann für sich auch selber Schritte unternimmt, um aus seiner, ja, vielleicht Lethargie oder aus seiner Trauer halt rauszukommen. Mm. Ja, das, das ist ganz schön, ist ganz nett. Hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Ja. Ähm, mir hat das völlig gereicht, da zu sehen, dass Wilder sozusagen sein Gutes rausgezogen hat, aber es war halt nett. So.
0: ja. Ich auch schön, wie die sich dann so zum Schluss verabschiedet haben.
3: Ja, genau.
0: Weil man dann auch gemerkt hat, am liebsten möchte noch ähm, Will noch mehr Zeit verbringen. Mm. Er hat es dann doch zum Schluss genossen und ihn so als Menschen sehr akzeptiert oder halt sehr ins Herz geschlossen. oder so ja. mm,
1: Auf jeden Fall. Mm. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum wissenschaftlichen Teil. Mm. Ja, wir wollen uns jetzt ein bisschen näher mit Hochbegabung und Intelligenz beschäftigen. Hm. Julius, was, wie würdest du denn Hochbegabung definieren, wenn dich jemand fragt, was ist das?
0: Also begabter sein als alle anderen. <lacht> ja,
1: als viele andere. Oder Beispiel.
0: halt viele andere, genau. Also über den Durchschnitt auf jeden Fall.
1: Begabter denn in was?
0: Also in bestimmten Gebieten. Also es muss ja noch nicht mal irgendwas Bestimmtes sein. Also Natürlich wird oftmals im Film zum Beispiel Mathematik genommen oder halt eine bestimmte Sportart oder so. Mhm. Also irgendeine Disziplin. Ähm, aber das kann natürlich unterschiedlich sein. Also es gibt ja auch so diese, wie man sagt, Inselbegabung, dass man dann nur in einer Sache gut ist. Mhm. Aber es gibt ja auch Leute ähm, oder halt ja Menschen, die dann in vielen Sachen eine Hochbegabung haben. Mhm. Also das ist ja ganz unterschiedlich. Und das muss ja nicht immer mit Intelligenz zusammenhängen. Ja, wie gesagt, es kann ja auch was mit, zum Beispiel mit Sport zu tun haben, also körperlich, dass man da hochbegabt ist, irgendwie eine mhm. Leistung erbringt, die über den Durchschnitt liegen.
1: Das sind schon gute Sachen, die du da ansprichst. Also gerade die Differenzierung zwischen Intelligenz und Hochbegabung ist tatsächlich relativ schwierig. Mhm. Also generell muss man sagen, universell ja, anerkannt ist keine Definition von Hochbegabung. Es wird halt angenommen, dass es, oder es ist halt ein soziales Konstrukt und deswegen ist mhm. es auch unterschiedlichen sozialen oder ähm, historischen Kontexten ähm, unterworfen. Man kann aber sagen, wenn man jetzt mal sucht nach einer Definition von Hochbegabung, dann findet man meistens sowas wie, dass es ein individuelles Fähigkeitspotenzial ist für außergewöhnliche Leistungen in einem bestimmten Bereich. Das hast du ja gerade schon gesagt, ne? dieser mhm. bestimmte Bereich. Das kann Mathe sein, Fremdsprachen, Musik oder das können mehrere Bereiche sein. Dann spricht man von Universalbegabung oder Multitalenten. Mhm. Ja, und um dieses Potenzial zu nutzen oder zu fördern, sind motivationale und kognitive Lernvoraussetzungen sowie soziale und oder kreative Lernumgebungen nötig. Also das heißt, nur wenn jemand dieses Potenzial hat, dann heißt das noch lange nicht, dass er das auch umsetzt, sondern dazu mhm. muss er ja erstmal die Motivation haben ja. und auch die Umgebung, die sowas dann möglich macht. Würdest du sagen, dass Will sowas hat, hat er eine motivationale Voraussetzung, sein Potenzial umzusetzen?
0: Also zumindest nicht. Also er weiß ja schon, dass er, dass er hoch oder halt, dass er ja schon mehr weiß als andere hm. und dass er schon in Mathematik da einiges drauf hat. Also er hat das ja schon entdeckt, aber er setzt es natürlich nicht um, um daraus was zu machen. Also.
1: Ja, genau. Er setzt das sozusagen nicht in professionelle Bahnen. Um. Ja. Würde ich auch so sagen. Also die motivationale Voraussetzung ist nicht gegeben, kognitiv schon. Also man merkt ja, wenn er lernen Möchte, dann kann er das auch, ja. sonst wüsste er das ja alles nicht.
0: Und ihm fällt es ja nicht schwer, also er kann das ja sehr leicht, kann er ja Sachen aufnehmen und genau. umsetzen.
1: Bei sozialer und kreativer Lernumgebung würde ich sagen, nee, die ist überhaupt nicht gegeben. Ja. Ja, dass Hochbegabung einzig auf einen überdurchschnittlichen IQ zurückgeht, beziehungsweise mit dem gleichgestellt wird, ne? Hm. das gilt mittlerweile als überholt, aber dennoch wird der IQ zur Diagnostik von Hochbegabung weiterhin genutzt. Hm. Weil ab einem IQ von 130 gilt man als hochbegabt. Das sind ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung. Hm. Hast du schon mal einen IQ-Test gemacht?
0: Ja, aber das ist schon lange her.
1: Hm. Also daher weißt du wahrscheinlich auch, dass die meisten IQ-Tests so konzipiert sind, dass sie einen Mittelwert von 100 ergeben hm. und eine Standardabweichung von 15. Das heißt, mit 130 wäre man zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert. Das heißt, das ist die Abweichung ist groß genug, dass man sagen kann, okay, derjenige ist hochbegabt. Hm. Über den Sinn und Unsinn von IQ-Tests sage ich dann übrigens später auch nochmal ein bisschen mehr. Ja. Damit das übrigens über die Zeit so bleibt, werden die IQ-Tests immer wieder neu normiert, weil die Intelligenz ist in der Bevölkerung bis 1990 gestiegen, seitdem stagniert das. Aber sozusagen ist es nicht so, dass man sagen kann, okay, der IQ in der Bevölkerung ist gestiegen von… 100 auf 120 im Mittel, sondern das wird sozusagen die, die Testergebnisse, die, die ähm, Norm werden so geändert, dass es immer bei 100 im mm. Mittel endet. Sozusagen. Okay. Was würdest du denn sagen, was ist Intelligenz, wenn wir jetzt schon beim iq test sind?
0: Puh, das ist schwierig. Das, ähm, naja, Intelligenz ähm, hat nicht unbedingt was mit Wissen zu tun. Mhm. Also natürlich ist das schon, also wenn man intelligent ist, hat man sicherlich auch einiges an Wissen, mhm. aber das ist eher so, vielleicht Intelligenz ist eher so Verknüpfung herzustellen, so also mhm. vielleicht Zusammenhänge eher zu begreifen, ja also leichter zu begreifen, so. Mhm. weil das ist ja auch wichtig, also einfach nur auswendig lernen hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, mhm. das kannst du halt reinpauken, also ich kenne auch so einige, kannte ich immer so, die haben gepaukt ne, für eine Prüfung, alles sich reingefressen, dann abgerufen und am nächsten Tag wussten sie nichts mehr davon mhm. und konnten das nicht umsetzen. So, richtig. Ja. Und dann denke ich mir halt na, auch so, ja, okay, dann ich glaube, wenn man dann ne, noch eine höhere Intelligenz hat, dann kann man das auch noch, ähm, also greift man das auch noch hm. und kann das dann auch eher umsetzen und kann dann somit die Verbindung herstellen. So. Mhm. Also das verstehe ich irgendwie so eher unter Intelligenz. So.
2: Ja,
1: da hast du schon gute Punkte angesprochen. Also gerade so dieser Unterschied zwischen Wissen und Irgendeiner grundlegenden Fähigkeit, Verbindung herzustellen. Ja. Das ist auch was, das findet sich auch in der Forschung. Aber generell muss man sagen, und das wiederholt sich jetzt: es gibt keine allgemeingültige Definition von Intelligenz. Es gibt super viele. Theorien darüber, ja. was Intelligenz eigentlich ist. Und ich stelle dir einfach mal zwei vor, die sehr verbreitet sind und auch äh, großen Einfluss hatten auf die Intelligenzforschung und die auch immer wieder in anderen Theorien einfließen sozusagen. Hm. Als erste ist das zwei faktoren von Spearman aus dem Jahr 1904. Und er hat gesagt, es gibt so einen generellen Faktor, den hat er G-Faktor genannt und das sind so ganz allgemeine, basale, kognitive Fähigkeiten. Und dann hat er gesagt, dann gibt es noch spezifische Intelligenzfaktoren, wie zum Beispiel verbale Intelligenz oder mathematische Fähigkeiten oder räumliches Denken und so weiter. Und ähm, die hängen in gewisser Weise mit diesem G-Faktor zusammen, aber wie genau, weiß man nicht und man weiß auch nicht genau, was der G-Faktor überhaupt ist so richtig. Das hm. ist immer noch nicht geklärt und es ist auch umstritten, ob es den wirklich gibt. Ähm, dann gab es noch einen äh, weiteren Forscher, der sehr einflussreich war, der hieß Kartell. Der hat in den 60er, 70er Jahren dann äh, eine eigene Intelligenztheorie aufgestellt und der hat gesagt, naja, der G-Faktor, den müssen wir irgendwie noch weiter unterteilen. Und zwar hat der vorgeschlagen, dass es fluide und kristalline Intelligenz gibt. Fluide Intelligenz, das ist so ein angeborenes kognitives Potenzial zum Denken und Problemlösen. Also so das, was du gemeint hast mit die Fähigkeit, Verbindung herzustellen. Das mhm. ist sozusagen diese fluide Intelligenz. Das ist aber auch noch mehr. Man könnte sagen, das ist so äh, generell die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns. Und die fluide Intelligenz, das ist das, was ansteigt über die Zeit hinweg bis ins Erwachsenenalter, bis 30, und dann nimmt es wieder ab. Also wir sind schon längst wieder auf dem absteigenden oh nein. Ast.
0: Oh nein, sag doch sowas. Ne?
1: <lacht> was die fluide Intelligenz angeht, aber es gibt noch Hoffnung. Denn es gibt ja noch die kristalline Intelligenz. Und das ist das erworbene Wissen. Was man hat durch Erziehung, durch Bildung, durch Sozialisation und so weiter. Und die kristalline Intelligenz, die steigt über die Lebensspanne hinweg an und die muss auch, wenn man die entsprechend trainiert, im Alter nicht absinken. Mhm. Genau, also das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen so dieser allgemeinen Fähigkeit, diesem allgemeinen Potenzial und wie das Potenzial umgesetzt wird in kristalline Intelligenz. Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, du hast schon mal einen Intelligenztest gemacht, ist aber schon ewig her. Weißt du noch ungefähr, was du da machen musstest?
0: Naja, was ich mich auch daran erinnern kann, ist sowas wie räumliches Denkvermögen so. Mhm. Ja, Matheaufgaben oder sowas. Mhm. Auch sprachliche, glaube ich, war auch noch dabei. Mhm. Also, dass man dann so ergänzen muss. Oder halt so, wa was ich mich noch daran erinnern kann, so Reihen. Also, dass irgendwie so eine Reihe rausbekommen muss. Also, wie jetzt die Reihe weitergeführt wird.
1: Mhm, genau, das. man muss da so, so ein Muster Ja, ja so ein Muster, genau, richtig.
0: Ja. Also, das war jetzt so das, was mir noch so… Am, ehesten im Kopf geblieben ist.
1: Ja, das waren schon einige wichtige Bereiche der Intelligenzmessung. Es gibt natürlich, wie man sich denken kann, super viele verschiedene Intelligenztests und einer der umfangreichsten und auch am meisten genutzten ist der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene, gibt es auch für Kinder. Und der ist sehr umfangreich, der hat 15 Subtests in vier Aufgabenbereichen. Die Aufgabenbereiche sind Sprachverständnis, das ist dann sowas wie Gemeinsamkeiten finden zwischen mhm. verschiedenen Konzepten. Wortschatztest und Allgemeinwissen. Also das ist mehr so kristalline Intelligenz. Mhm. Dann der zweite Bereich ist wahrnehmungsgebundenes logisches Denken. Das ist das, was du meintest, wie wird die Reihe logisch fortgesetzt, mhm. also durch Matrizentests, also wo es so um Mustererkennung geht und logisches Schlussfolgern. Dann gibt es noch das Arbeitsgedächtnis. Das wird getestet durch so Dinge wie Zahlen nachsprechen. Also immer längere Reihen von Zahlen nachsprechen. Also ja. wo äh, ne, auch so Gedächtnisfähigkeit dann getestet wird. Oder auch rechnerisches Denken, also Kopfrechnen mehr oder weniger. Und die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist der vierte Bereich. Ähm, da ist ein Test die Symbolsuche. Das bedeutet, dass du in einer Gruppe von Symbolen ein bestimmtes raussuchen sollst. Natürlich mhm. so schnell wie möglich. Ja, und wenn man jetzt sich überlegt, okay, die Diagnose von Hochbegabung, die hängt vom Ergebnis des Intelligenztests ab, weil ne 130 mhm. plus. Da muss man sich ja die Frage stellen, wie reliabel und valide sind die Tests denn eigentlich? Also ist die Messung überhaupt zuverlässig und ist das überhaupt Intelligenz, was da gemessen wird? Oder ist mhm. das was anderes? Ja. Und ja, mit diesen Fragen geht nicht nur Kritik an der Intelligenzmessung einher, sondern auch am Intelligenzbegriff allgemein. Und da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, auf Kritik am Konzept mhm. der Intelligenz. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man bekommt jetzt irgendwie so ein Intelligenztestergebnis zurück, sagen wir mal 110 oder so, dann kann man ja sagen, dass es das schon eine ziemliche Reduktion ist. Ne? Man kann eine Person nicht auf eine Zahl reduzieren und gerade nicht, wenn davon so viel abhängt, auch so viel Selbstkonzept äh, und so weiter und Selbstwert mhm. und so. Ne? Ähm, deswegen ist das so, dass im professionellen Rahmen Testergebnisse von IQ-Tests in der Regel nicht in Form einer einzigen Zahl zurückgemeldet werden, sondern durch einen Bereich. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, der Intelligenzquotient auf Basis dieses Tests liegt mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 110 und 119. Jetzt mal gesponnen. Ja, dann muss man natürlich sagen, dass der IQ allein keine Aussage über tatsächliche Leistung erlaubt. Also der Intelligenzquotient, der korreliert zwar mit Kriterien für Berufserfolg, für Schulerfolg auch, also da das gibt es einen Zusammenhang, aber der ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, also zum Beispiel die Korrelation zwischen IQ und Abinote liegt bei Punkt 3 und das geht bis Punkt 99 sozusagen, also bis 1, mhm. also ne, das ist äh, nicht besonders viel, denn, also ist schon substanziell, aber ist nicht wahnsinnig viel, denn in die Leistungsfähigkeit, zum Beispiel in Bezug auf schulische Leistungen, spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel, wie sehr ich mich anstrenge, wie motiviert ich bin. Also selbst wenn ich einen guten IQ habe, muss das nicht heißen, dass ich gleichzeitig ein geiles Abi abliefere, wenn ich nicht mhm. motiviert bin zu lernen. Ne? Andererseits, wenn ich vielleicht nicht so nicht so ein großes Potenzial habe, kann ich durch Anstrengung trotzdem eine sehr gute Note erreichen. Ne? Also das ist immer ein Zusammenspiel. Ja, und dann ist es natürlich so, dass Intelligenztests immer nur einen Teilbereich der Intelligenz erfassen können und letztlich ist ja Intelligenz auch nur ein Teilbereich der Persönlichkeit, also sowas wie Werte, Einstellungen, Motive, Persönlichkeitseigenschaften, wie gut ich mit einer Person zwischenmenschlich umgehen kann, das bleibt alles außen vor, also das ist auch nochmal ein Argument dafür, dass man der Intelligenz oder dem Intelligenzquotienten jetzt nicht super viel äh, Bedeutung beimessen sollte.
0: Was mich mal interessieren würde. Ja, kann man eigentlich den Intelligenzquotienten erhöhen? Also ist das irgendwie möglich, wenn man jetzt zum Beispiel ganz viel lernt und so oder irgendwie mm. sich versucht zum Beispiel jetzt, wenn man immer versucht jetzt so diese Aufgaben, die ja gestellt werden, zum mm. Beispiel jetzt sich darauf trainiert, mm. dass man dann beim nächsten Test besser abschneidet.
1: Ja, ja, das geht. Also du kannst für einen Intelligenztest lernen. Also so. ne, gerade wenn du sagst, du machst mehrere hintereinander, das kannst mhm. du natürlich machen. Ne, Dann ja. ähm, kriegst du auch ein besseres Ergebnis raus.
0: Aber das ist ja dann eigentlich auch verfälscht. Also das ist ja, ja dann nicht korrekt. Ja. ja, oder können sich Menschen, also auch wenn du zum Beispiel jetzt mit 100 abschließt, so diesen mhm. IQ-Test und dann keine Ahnung, dann sagst du ja irgendwann so jetzt tue ich mal mehr für meine Bildung, jetzt lese ich mal mehr und jetzt ähm, lerne ich ein bisschen Mathe und so und dann machst du es nochmal, dann ist es ja eigentlich auch so, dass du dann vielleicht besser abschneidest. So.
1: Ja, also die Frage ist natürlich, zum einen kann man die Intelligenz eines Menschen erhöhen hm. und die zweite Frage ist, kann man das Intelligenztestergebnis erhöhen? Ja. Das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Sachverhalte. Ja, also das zweite kannst du auf jeden Fall, ein hm. IQ-Test ist halt wie alle anderen Tests auch total tagesabhängig, wenn du einen schlechten Tag hast ja. und wenn du es nochmal machst, dann kann es natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Man kann von IQ-Test lernen, das hatte ich schon gesagt. Und äh, wo wir nochmal gerade beim Thema Fälschen sind, du kannst einen Intelligenztest auch fälschen, aber nur nach unten. Hm. Also du kannst nicht vorgeben, besser zu sein, als du bist, aber du kannst vorgeben, schlechter zu sein als du hm. bist. Faking bad nennt man das auch. Aber die Frage, ob man intelligenter werden kann durch Übung, das ist halt nochmal eine andere Frage. Hm. Ähm, da habe ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr eingelesen, weil das sind auch teilweise sehr kontroverse Fragestellungen, weil damit so Fragen einhergehen wie, wie äh, stark ist die genetische Dispositionsintelligenz. Mhm. Und dann kommst du ganz schnell in fragwürdige äh, Bereiche rein. Da würde ich auch gerne noch ja, drauf eingehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was so ungefähr. Ja, ja, genau. Also äh, ich will nochmal auf diesen ganzen Bereich sozialer Diskriminierung so ein bisschen eingehen, weil mhm. ähm, erstmal Personen aus unteren sozialen Schichten erreichen häufiger einen, einen niedrigeren IQ als Personen aus höheren Schichten.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch so. Wenn die ja gefördert werden würden, so ja. auch seit Anfang an, dann würden die ja sicherlich mit einem höheren Wert abschließen. Also.
1: Genau. Also damit einher geht ja die Kritik, dass Intelligenztests die Fähigkeiten erfassen, die in kapitalistischen, leistungsorientierten Gesellschaften zu Erfolg führen. Hm. Und wenn man sich darauf trainiert, klar, schneidest du dann auch besser ab. Ja. Und um dem so ein bisschen entgegenzutreten, gibt es die Idee, kulturfreie Tests zu entwickeln. Ähm, das bedeutet, dass man verbales Material rausnimmt und frei von kulturellen und Sozialisierungseinflüssen den IQ testen können soll. Tatsächlich ist es aber so, dass auch solche kulturfreien Tests diese Unterschiede zwischen sozialen Schichten reproduzieren. Also da hat man offenbar noch keine abschließende Lösung gefunden. Und was halt wirklich ein ganz, ganz schwieriger Bereich ist, ist, dass IQ-Tests häufig Intelligenzunterschiede zwischen Nationen zeigen, die hm. man rassistisch interpretieren kann. Hm. Also beispielsweise behaupten manche ForscherInnen, dass ein höherer IQ in westlichen Industrienationen durch den höheren Selektionsdruck zustande gekommen wäre, weil in nördlichen Regionen die Winter härter wären und die Menschen dort erfindungsreicher sein müssten, um zu überleben. Und deswegen hat sich dann höherer IQ rausgebildet in nördlicheren Gegenden, ne? Also da sträuben sich mir zumindest total die Haare und die Verbindung zwischen Intelligenzforschung und Rassismus ist eine ganz, also das ist halt ein Rabbit Hole, ne? darüber könntest du eine eigene Folge nochmal machen. Ich wollte es hier aber auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, weil das auch was ist, also darüber ist es ist nicht so, dass das irgendwie ins düstere Mittelalter gehört sozusagen, ne? also das ist was, über das die Leute heutzutage immer noch ja. sich streiten und ja.
0: Ja, ich habe da auch schon manchmal... Schon Dinge gelesen, wo ich mir auch so dachte, wow, okay, das ist heute noch so, existiert, so, so Denkweisen. Ja,
1: ja, denk nur an Saraziden, ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Da fängt es ja auch an.
1: Ja, genau. Ja, also insofern ist die Frage, ob man die Intelligenz erhöhen kann und woher Intelligenz eigentlich kommt und was hm. da ne, sozusagen determiniert ist, das das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung, die uns hier zu weit weg führt. Ja. Deswegen habe ich mich dann drauf nicht so hundertprozentig vorbereitet, aber das sind natürlich total relevante Fragen.
0: Auf jeden Fall finde ich immer sehr interessant, so, ja. ob mm. man das irgendwie noch erhöhen kann. Ja. Oder ob das so ein Stein gemeißelt ist, weil manchmal also so IQ-Wert da hat man ja manchmal so das Gefühl, das ist jetzt so in Stein gemeißelt. So bist mhm. du jetzt, so intelligent ja. bist du ja. und da bleibst du jetzt eigentlich auch. Ja, ja. So. Aber eigentlich ist das ja eigentlich auch sehr ja, liquide. So. Das ist ja eigentlich, kann sich auch jederzeit ändern. So. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und das, also jederzeit ändern ist auch, also wenn du halt Ne, irgendwo bei, weiß nicht, bei, bei unter 80 bist, dann kannst du nicht auf bei 120 landen irgendwann. Also das ist natürlich auch, nee, auch in einem gewissen klar. Rahmen also so
0: zu sehen. Also klar, aber wenn du zum Beispiel jetzt dir wirklich so, so einen Lebenswandel durchmachst und sagst so, jetzt hier äh, jetzt trainiere, trainiere, ich, ich mal jetzt trainiere ich mein Hirn so und ja. Also du kannst ja auch äh, verkümmern. so. Ich habe das ja auch mal mitbekommen, als ich eine Weile im Krankenhaus war. Da habe ich ja auch versucht, ständig Kreuzworträte zu lösen oder so. <lacht> ja. Und damit ich irgendwie noch äh, geistig auf der Höhe bleiben und so. Das mhm. hat mir ja auch gut geholfen. Aber hätte ich das zum Beispiel vielleicht nicht gemacht. Da hätte ich irgendwann gesagt, so, nö, hab habe keinen Bock mehr auf Bildung, auch mein Gehirn nicht mehr zu trainieren. Ich gucke jetzt nur auf Fernsehen und am besten RTL und so. Mhm. Dann schadet das sicherlich auch.
1: Ja, dann bist du wieder im Bereich der neuronalen Plastizität. Also unser mhm. Gieren ist ja sehr formbar. Ja. Und je nachdem, was du machst mit deinem Leben, mit deiner Zeit, verstärken sich manche Synapsen oder andere verkümmern halt auch. Und wenn du die ja. nicht trainierst, ja klar, dann geht die Fähigkeit irgendwann verloren. Mhm. Ja, ist halt nur die Frage, ob sich das dann auch im IQ widerspiegelt. Ja. Das weiß ich halt nicht genau. Aber kommen wir nochmal zurück zur Hochbegabung. Ja, natürlich. Ja, trotz der Kritik am Intelligenzbegriff und der Intelligenzmessung bleibt der IQ dennoch das zentrale Kriterium für die Feststellung, ob jemand hochbegabt ist. Also, du kommst ja auch nur mit einem IQ über 130 in, in den Mensa-Verein rein. Sagt hm. der Mensa was?
0: Naja, eine Mensa ist halt so, wo du essen kannst, ne? <lacht> <lacht> An der Ach, Universität. <lacht>
1: Also MENSA heißt auch der Verein für hochbegabte
0: Menschen. Ach so, ja. nee, naja, das weiß doch nicht jeder, ich bin doch nicht hochbegabt. <lacht> ich, ich auch nicht. Aber was ist denn eigentlich, ich würde das sehr unfair finden, wenn du so abgeschlossen hast mit 129, noch irgendwas und dann ja, ich, ich, würde das verwehren.
1: Ich nehme an, dass man in solchen äh, Fällen dann nochmal den Test absolvieren darf. <lacht> Aber da, darüber weiß ich nichts weiteres. Naja, aber darüber hinaus nochmal die Frage, was bedeutet es denn, hochbegabt zu sein? Das ist ja jetzt mehr als eine Zahl, da hängen ja auch mhm. gewisse Sachen einfach mit dran. Ja, hochbegabt zu sein, damit hängt zusammen eine hohe intrinsische Motivation zu haben in der Domäne, in der eben diese hohe Fähigkeit beheimatet ist, Leistung zu zeigen. Also hochbegabte Personen haben oftmals so ein enorm hohes Energielevel, wenn es darum geht, ne, das zu tun, worin sie gut sind. Ich finde, das sieht man auch schön im Film, wenn er ja intrinsisch motiviert diese Gleichungen löst. Ne, er, er hat ja nichts davon in dem Sinne, ne? weil er ist ja kein Angestellter da und so weiter. Er macht es ja einfach, weil er Spaß daran hat. Ja, weiterhin ein massives Interesse und Fähigkeiten in dieser Domäne sehr schnell zu lernen. Das, finde ich, sieht man im Film auch gut, wenn er gefragt wird, hast du eigentlich ein fotografisches Gedächtnis? Also der mhm. kann sich ja Wissen super schnell aneignen, das fällt ihm total leicht.
0: Ja, oder diese, diese Gleichung, die er lö löst für Skyler. Mhm. also dieses für Biologie da, dann ja, ist ja, dieses genau. Biologie-Chemische da. Und das macht er innerhalb von ein paar Minuten so und mhm. pickt ihr das dann und sie muss dann den ganzen Nachmittag für sitzen. Genau. Und ja, hat halt keine Schwierigkeiten.
1: ja. Ja, dieses Interesse, das hochbegabte Personen haben, das sollte auch gefördert werden und zwar zum Interesse der hochbegabten Person selbst. Also wenn diese Förderung nicht erfolgt, also wenn die ihr Potenzial nicht ausleben können, dann kann das eben dazu führen, dass die sogenannte Underachievers werden. Das ist mhm. halt genau das, was Will hier auch ist. Der hat ein enormes Potenzial, aber macht nichts daraus. Also Underachiever nennt man das auch. Und Hochbegabung kann mit emotionalen und sozialen Schwierigkeiten assoziiert sein. Weil es kann natürlich dazu kommen, dass man Angst vor sozialer Zurückweisung hat und vor sozialer Isolation, weil das Stigma der Hochbegabung halt auch existiert, ne? weil damit verschiedene negative Stereotype verknüpft sind und das kann dann dazu führen, dass man das lieber ein bisschen versteckt, dass man vielleicht hochbegabt ist oder sehr intelligent, was dann eben auch zu Isolation führen kann. Und diese emotionalen und sozialen Schwierigkeiten, die nehmen im Film ja auch großen Raum ein. Ne? Hm. Also wir haben ja diese Aggressivität, wir haben diese Bindungsproblematik, wobei die Bindungsproblematik, so wie ich das verstanden habe, eher auf der Traumatisierung basiert und nicht auf der Hochbegabung als solche. Also und ein Punkt, den du ganz am Anfang auch schon gesagt hast, äh, Hochbegabung heißt nicht unbedingt, dass man in allen Fähigkeitsdomänen herausragende Leistungen erbringen kann, sondern es ist meist domänenspezifisch. Und das heißt eben auch, dass das durchaus so sein kann, dass in einem anderen Bereich die Leistung unterdurchschnittlich sein kann. Also das muss nicht mhm. immer heißen, dass ja. die Personen überall total gut sind. Und ich glaube, ähm, du kannst mit mich da korrigieren, aber ich glaube, im Film wird doch auch, auch gesagt, dass Hochbegabung auch mit Dyslexie beispielsweise einhergehen kann, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, das wäre da genannt
4: worden.
2: Mhm.
1: Ja, und ein letzter Punkt. Hochbegabung scheint unabhängig von Kreativität zu sein. Ähm, da ist man sich aber noch nicht abschließend einig, ob das wirklich so ist. Mhm. Im Film sieht man ja, dass er durchaus in der Lage ist, literarische Werke zu reproduzieren oder ja. auch ne, die, das Bild dazu zu kritisieren und so weiter, ohne sie wirklich zu verstehen oder ohne gar selbst kreativ zu werden.
2: Mhm.
1: Ja, so viel erstmal dazu, wie hochbegabte Personen so charakterisiert sind, welche Korrelate damit einhergehen. Und ein Punkt, den ich gerade schon so ein bisschen habe anklingen lassen, sind Stereotype. Also, wie werden Hochbegabte eigentlich so gesellschaftlich wahrgenommen? Und damit wollen wir uns in der Studie noch ein bisschen näher beschäftigen. Ja, die Studie heißt The Mad Genius Stereotype Still Alive and Well. Und die ist von Tanja Gabriele Bautzon aus dem Jahr 2016. Die ist eine Hochbegabtenforscherin die auch im Verein Mensa aktiv ist. Und das ist die erste Studie, an, in der eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe zu ihren Konzepten, also Stereotypen von Hochbegabten, befragt wurde. Ja, Julius, erstmal die Frage an dich, um uns den Stereotypen zur Hochbegabung zu nähern. Was meinst du denn, welche Stereotype von Hochbegabten in der Gesellschaft existieren?
0: Tja, das sind meistens so Leute, die, also ich glaube, die meisten denken, die können halt, richtig gute Sachen machen, also wie zum Beispiel Mathe und so, aber sind dann vielleicht sozial nicht so kompetent. Mhm. Also das habe ich zumindest immer so im Kopf.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also gibt es da Leute so aus irgendwelchen, also jetzt abgesehen von Goodwill Hunting, irgendwelche Filme oder Bücher oder Serien, die dir da einfallen?
0: Also zum Beispiel jetzt das letzte Beispiel ähm, aus einer Serie war jetzt zum Beispiel Queen's Gambit. Mhm. Also die konnte ja sehr gut Schach spielen die Protagonistin. Und da war das ja so, dass sie auch sozial nicht so kompetent war. Mhm. Mal. Also sie hat halt auch so, war eher schüchtern und verschlossen erstmal und ist erst später so ein bisschen mehr aufgeblüht. So. Ansonsten war sie immer sehr für sich und auch in ihrer Gedankenwelt mhm. so ein bisschen gefangen mhm. und hat auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, keiner kann ihr das Wasser reichen, keiner versteht mich. So mhm. eine Art. Also so habe ich das Gefühl, wird das oft dargestellt. Mhm. Dann haben wir natürlich am Beispiel von A Beautiful Mind, wo dann auch noch so eine Krankheit hinzukommt. Oder halt so ein, ja, also ein bisschen so was Wahnhaftes.
1: Ach so, okay. Hm.
0: Na, also, das ist auch eher so ein bisschen, dass diese Menschen vielleicht auch ein bisschen gefährlich werden oder so mhm. für die Mitmenschen. Dann habe ich zum Beispiel an dem Film Der Solist, so ein bisschen so dieses, auch das unentdeckte Talent. Ne? Kenne ich nicht. Das ist ein ja äh, Film mit Jamie Foxx in der Hauptrolle der so jemanden spielt, der auf der Straße lebt und ist halt so fast, also eigentlich so ein Bettler. und okay. Wird dann entdeckt von, von jemanden der ihn dann auch fördern möchte. Also so ein bisschen wie bei ähm, Good Will Hunting. Hm. Nur, dass dieser halt auf der Straße lebt und wirklich so mittellos ist. Hm. Und so auch so dieses, und ist halt in einer Sache sehr gut. Also der kann halt sehr gut, äh, ich glaube, Cello ist das in dem, in dem Fall, mhm. kann er halt spielen und dass das dann so entdeckt wird und das ist auch immer so so ist so eine eine Sache und ansonsten irgendwie im Leben nichts geschafft, aber dann da hm. werden die dann entdeckt und dann werden die dann versucht zu, zu fördern, auch wie zum Beispiel in diesem einen Film hier mit Sandra Bullock, da, dieser so, sehr kitschige ja. Film da, ja, ja. weil das auch so war: so, da wird ein Talent entdeckt und das mhm. wird, muss dann gefördert werden. Und so ein bisschen natürlich auch mal äh, in diesen westlichen Filmen, wo dann der weiße Retter kommt und pralala. Mhm. Ist natürlich auch mal sehr klischeehaft und wo dann so diese Hochbegabten so ein bisschen als Profilierung genutzt werden, <lacht>, habe ja. ich das Gefühl. Okay. Ja. Mhm. ja, ansonsten. Ja, zum Beispiel ein Beispiel von X-Men, das sind ja auch kann man ja auch quasi als Hochbegabte nehmen.
1: Ist vielleicht eine Metapher dafür. So eine ne?
0: Metapher dafür kann man mhm. vielleicht so sehen. Ähm wo das ja auch so ein bisschen so, die werden ja auch als Außenseiter so dargestellt. Mhm. So, ne? Keiner, der die versteht, auch in der Familie, haben die irgendwie nicht so, ne, die werden immer so ein bisschen, ich sag mal so, als Freaks bezeichnet mhm. und ähm, die dann erst in dieser Schule dann Anklang finden und auch Gleichgesinnte finden. Mhm. Also auch so diese Suche nach Gleichgesinnten, was oft dargestellt wird.
1: Ja, damit hast du schon einige Punkte angesprochen, auf die ich auch hinaus möchte. Die Autorin fasst hier so ein paar Stereotype zusammen. Also hier geht sie auf vier etwas näher ein. Man hat zum einen die Überflieger, das sind Personen, die in praktisch allem erfolgreich sind. Hm. Als Beispiel wird hier äh, Hermine Granger genannt. Ja, okay. <lacht> Dann gibt es so die verrückten Genies, also Personen, die ihre intellektuelle Genialität mit psychischer Labilität erkaufen mussten, hm. um das mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Also, also wie
0: bei A Beautiful Mind quasi.
1: Ja, genau, Da halt auch so diese Legen, Legenden, die sich um Van Gogh oder Ludwig van Beethoven ja, ja. drehen hm. und so weiter. Dann die missverstandenen genialen Rebellen, also Personen, die aufgrund sozialer oder emotionaler Faktoren ihr Potenzial nicht ausschöpfen können und sozial anecken, wie Will Hunting in dem Fall. Ja. Und das vierte Stereotyp nennt sie hier Geeks oder Nerds. Ich wusste auch nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Personen, die zwar intellektuell brillieren, aber denen soziale Fähigkeiten fehlen. So was wie So jemand wie Sherlock Holmes beispielsweise. Oder Big
0: Bang Theory, die ganze WG.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und wenn man das systematisieren möchte, dann kann man diese verschiedenen Stereotype auf zwei Dimensionen anordnen und es ist nämlich Wärme und Kompetenz. Das hatte ich ja vorhin schon mal genannt, der Therapeut hat beides. Also Wärme heißt, ob Personen eher gute oder schlechte Intentionen haben und Kompetenz heißt, wie hoch ist denn deren Fähigkeit, diese Intentionen auch zu verfolgen. Hm. Und was man gefunden hat, ist, dass Stereotype über Menschengruppen allgemein sich auf diesen Dimensionen gut einteilen lassen. Also beispielsweise eine ältere Person, hm.
2: eine
1: Stereotype ältere Person, würdest du die ein, ist die eher warm oder eher kalt und eher kompetent oder eher inkompetent?
0: Eine alte Person.
1: Generell eine alte Person, ja. <lacht>
0: Okay, ich, oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich muss brauche ja noch mehr Kontext.
1: Ja, aber das ist ja genau das, das Ding, dass Stereotype ohne Kontext <lacht> funktionieren.
0: Ja, um, das, das stimmt schon. Also eine ältere Person.
1: Denk dir, denk mal an eine Oma.
0: Oma ist eher inkompetent und, und, äh, und warm ist jetzt nochmal was gewesen. Ähm, Ob die
1: gute oder schlechte Intentionen hat. Warm. Ja, genau. Also das Stereotyp von älteren Personen ist warm, aber inkompetent. Was ist denn der Stereotyp von Karrierefrau?
0: Kalt und kompetent. Genau, genau, so, genau das ist das.
1: Und so kann man eben auch die hochbegabten Stereotypen in diese Dimensionen einteilen. Und da ist es das interessant dass da zwei verschiedene Kombinationen rauskommen. Nämlich einmal hohe Kompetenz und hohe Wärme, Das sind sozusagen diese Überflieger wie mhm. Hermine, also ja. das wird auch als Harmony-Hypothesis bezeichnet. Oder das zweite Stereotyp, hohe Kompetenz, wie beim ersten natürlich auch, aber niedrige Wärme. Das ist eher dieses Mad-Genius-Stereotyp, das wird auch als Disharmony-Hypothesis bezeichnet. Mhm. Also Hochbegabte, kann man sagen, haben generell eine hohe Kompetenz, dadurch sind die charakterisiert, auch im Stereotyp, aber bezüglich der Wärme differenzieren sich zwei unterschiedliche Stereotype aus, nämlich sozial und emotional kompetent und sozial und emotional inkompetent. So und jetzt ist aber die große Frage, wie sind denn diese Stereotype in der Gesellschaft eigentlich ausgeprägt? Also hm. gehen mehr Leute davon aus, dass die sozial schwierig sind oder eher nicht so? Und das ist eben diese Forschungsfrage des Artikels. Und dazu wurden über 1000 Leute befragt, das waren alles erwachsene Personen und das war eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe und äh, das Ganze war eine Fragebogenstudie, also die Leute wurden erstmal nach demografischen Variablen befragt, dann wie ist deren Meinung über Hochbegabte, hm. dann sollten die ihre eigene Intelligenz einschätzen, also nicht sagen, hier, das ist mein IQ, sondern ist es eher durchschnittlich, ein bisschen höher über dem Durchschnitt, stark über dem Durchschnitt und, und so weiter, ne? Dann Gefühle gegenüber Hochbegabten, ob die die eher als angenehm oder eher unangenehm empfinden beispielsweise. Und äh, Interesse an Hochbegabung wurde noch erfragt und ob sie selbst hochbegabte Personen kennen würden, weil das kann mhm. natürlich so ein Stereotyp auch beeinflussen. Ne? Ja und was ist dabei jetzt rausgekommen? Also erstmal hat sich gezeigt, dass diese zwei Stereotype sich hier auch widerspiegeln, also eher dieser harmonische und dieser disharmonische Typ. Und dann war das so, dass ein Drittel der Personen ähm, angegeben haben, dass sie eher dieses harmonische Stereotyp haben und zwei Drittel das Disharmonische. Also für zwei, für den Großteil der Personen, also zwei Drittel in dem Fall, herrscht das Stereotyp vor, dass Hochbegabte zwar kompetent sind, aber kalt. Also mhm. ja, also dass sie emotionale und soziale Schwierigkeiten hätten. Mhm wie intelligent die Person selbst war oder ob sie persönlich hochbegabte Personen kennt. Das spielte übrigens keine Rolle äh, bei der Stereotypzuschreibung. Und jetzt ist die Frage, na ja, was machen wir denn damit? Ist das jetzt irgendwie schlimm? Weil Stereotype existieren ja nun mal. Und da kann man sagen, na ja im Vergleich mit durchschnittlich begabten Personen haben Hochbegabte nicht mehr oder weniger emotionale oder soziale Probleme. Also es gibt zwar spezifische Bereiche, die halt ein bisschen schwierig sind, wo dann das Stigma auch wieder eine Rolle spielt, aber generell, die sind jetzt nicht im Schnitt depressiver oder emotional schwieriger als normal begabte Personen. Deswegen ist das Stereotyp einfach falsch. Hm. Und negative Stereotype können die Selbstwahrnehmung hochbegabter Personen auch beeinflussen. Also die Stigmatisierung kann dazu führen, dass Personen ihre intellektuelle Begabung verstecken, weil sie nicht als hochbegabt gelten möchten, weil das halt negativ konnotiert ist. Mhm. Und das kann auch dazu führen, dass man sich an das Stereotyp anpasst. Also zum Beispiel, weil Lehrer erwarten, bewusst oder unbewusst erwarten, dass das hochbegabte Kind Probleme macht. Und dann kann man sich sozusagen stereotypkonform Verhalten, also sozusagen als sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ja, so viel dazu.
0: Hm, interessant.
1: Also ist auf jeden Fall interessant, da mal auf die Stereotype zu schauen und wenn man sich das zu Gemüte führt, dass eben der Großteil der Personen diese negativen Stereotype haben, obwohl die eben nicht zutreffen, hm. dann sollte man da mal drüber nachdenken.
0: Ja. ja, im Film wird das leider oft genug so thematisiert.
1: Das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen spannender, ne?
0: Ja, na klar, immer dieser, wie wird es immer so, ja, Genie und Wahnsinn, ne, genau. liegen nah beieinander und ja, das wird ja oftmals dann immer so genutzt und auch immer so der verrückte Professor und sowas, mhm. ne, ja.
1: Ja, so ist das. Ja, verrückter Professor, da fällt mir jetzt nur wieder.
0: Ähm Ach so, bei, bei Pacific Rim, ne? Pacific Rim.
1: Oh, diese beiden Prof also die sind ja keine Professoren, aber diese beiden Wissenschaftler, die waren unerträglich. Das ganz
0: ja, schlimm. ja, das, die kommen übrigens im zweiten wieder vor Na, Ich hatte gehofft, die hier. Kannst dich schon mal drauf freuen.
3: Ja, ah, toll. Naja.
0: Die sind noch so die Comic Reliefs, deine Film.
1: Ja, aber die sind einfach zu nervig. Ich ja. fand die schlimm. Naja, wie auch immer, ist ja Geschmackssache. Ja, um nochmal ganz kurz auf den Film zu kommen, fandest du denn, dass der Film da auch Stereotyp vorgeht? Also wird da dieses Stereotyp auch reproduziert, deiner Meinung nach?
0: Fand ich jetzt nicht so schlimm. Also natürlich wird Will da als problematische Person erstmal dargestellt, aber dem wird ja auch genü genügend Tiefe dann gegeben. So. Es wird ja dann auch gezeigt, dass es irgendwie auch einen Ursprung hat, warum er überhaupt so ist. Mhm. Ja, also der wird ja jetzt nicht wie so, so ein verrückter Professor, der ist halt einfach scheiße, einfach mhm. Ähm, ne? einfach kalt und sonst ist da nicht mehr dahinter, hm. weil der wird ja schon also mit dem kann man ja schon gut connecten irgendwie ne? hm. also das ist ja nicht so einer, wo ich mir dann denke so oh nee, also bitte nicht hm. Also der ist ja anders zum Beispiel als bei Nightcrawler zum Beispiel, wo man ja. sich so denkt, so, boah, was für ein Typ. so. Ne? Hm. Das ist ja eher so einer, dem, dem wünscht man ja auch ein gutes Ende so zum Schluss. Hm. Na, man freut sich ja eigentlich auch, dass er es endlich geschafft hat. Ja. Na, und auch die, diese Schlussszene dann mit, ähm, mit Sean, das ist ja dann schon sehr bewegend, so, ne? wo man dann auch merkt, so, okay, ja der lässt es jetzt zu. so, ne? hm. Der lässt jetzt Wärme zu und das finde ich eigentlich auch ganz gut gelöst, so, dass er da genügend... Facetten bietet. Das
1: stimmt. Er löst sich sozusagen von dem Stereotyp.
0: Ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Mhm. Wir freuen uns über Feedback von euch auf dem Blog oder bei Twitter oder bei Instagram.
0: Genau. Ja, und dann freue ich mich schon oder wir uns auf die nächste Folge.
1: Genau. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.